1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Burrows easy to assemble, modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST.
1: Just a coup de of après 20 heures par jour pendant 12 jours, pour parcourir 4900 km et boucler la Race Cross America. Drogué aux émotions, Arnaud Manzanini a supporté la torture du manque de sommeil et a fait voler en éclats ses croyances limitantes pour traverser un continent entier. Cet exploit a changé sa vie, tant dans la résilience de son mental que dans sa détermination à suivre son instinct. Désormais, il a transformé sa passion en métier, notamment avec le podcast Ultra Talk, dédié à ces sportifs qui repoussent les frontières du possible ou avec la création de Race Cross France. Dans cet épisode, il partage avec moi ses outils pour survivre aux extrêmes mais aussi son mindset pour une vie authentiquement riche. Une belle histoire, puissante et inspirante. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute
0: Bonjour Arnaud. Bonjour David.
1: Écoute, je démarre toujours ces podcasts par un petit check-in, un tour d'inclusion. Tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin pour enregistrer avec moi.
0: Mais écoute, j'ai plutôt une bonne énergie ce matin. J'ai plutôt une bonne énergie. Euh, C'est un mois assez, euh, assez chargé, euh, ce mois de novembre, pour, euh, pour mes activités, mais il euh, y a plutôt des choses qui sont en train de se mettre en place de manière positive. Donc on va dire que ce matin, j'ai plutôt une énergie assez positive. Cool, j'adore les gens je tiens Je te remercie pour l'invitation. C'est
1: très gentil. Écoute, c'est un honneur de te recevoir sur, sur Limitless. Et pour ma part, mon petit check-in, euh, ce week-end, j'ai fait un, un petit bloc de 8 heures euh, de trail, parce que je me prépare pour la, la Saint-Élion, euh, dans une partie de nuit. Et, euh, et donc là, cette nuit, j'ai vraiment bien dormi, bien récupéré. Et ça fait, euh, ça fait du bien, d'autant plus que j'ai une petite fille en bas âge là, qui, a, qui, a, qui a un mois. Euh, donc les, les nuits sont, sont correctes, oui, mais je... parfois un petit peu, peu <rire> dégradées quand même.
0: Ouais, c'est papa d'avoir une bonne nuit
1: ouais. t'es papa aussi
0: oui tout à fait Donc, je comprends parfaitement euh, je suis passé par là Donc, je comprends parfaitement, euh, parfaitement euh, les, euh, les nuits qui sont très très courtes le manque de sommeil c'est et, euh, et euh, enfin, un élément déterminant hein, pour, euh, pour la, ne serait-ce que la prise, la prise de décision hein, pas forcément pour la performance sportive mais ne serait-ce que pour la prise de décision dans les décisions du quotidien euh, le sommeil euh, est un élément très important, très clairement.
1: Complètement. D'ailleurs, je dis, euh, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je pense que le sommeil pourrait changer le monde, parce que moi, je m'aperçois à quel point je suis bienveillant, patient, etc. lorsque j'ai bien dormi, et à l'inverse, à quel point je peux être tendu, exécrable et avoir euh, de la difficulté à trouver de la clarté euh, dans mes pensées euh, lorsque, lorsque j'ai mal dormi. Et d'ailleurs, dans mon rôle de père, où j'ai choisi euh, bah, une parentalité plutôt bienveillante, où j'essaie de, de communiquer avec, avec ma fille, lui expliquer le poids du comment, du cadre, euh, plutôt que d'avoir une relation hyper descendante euh, et hyper horizontale, bah, je m'aperçois de la nécessité d'avoir bien dormi pour, euh, euh, pour répondre à ce rôle et, euh, et justement pas tomber dans le euh, « non, c'est comme ça, tais-toi ». <rire>
0: Exactement, très clairement, très clairement, tout est bien.
1: Et toi, tu as eu l'occasion, de... on aura l'occasion d'y revenir, mais d'expérimenter les, les limites du sommeil quand, quand tu as réalisé ton exploit de, de traverser de l'Amérique à vélo euh, et euh, tu as reçu des tas de gens sur ton podcast Ultra Talk euh, qui ont repoussé les limites de l'endurance dans l'endurance il y a, y, y a le côté, on pense tout de suite au côté cardiovasculaire etc mais il y a aussi surtout le mot endurer euh, le fait de dépasser euh, ce qu'on pense être capable de faire de dépasser ses limites physiques, ses limites mentales euh, et euh, souvent dans la souffrance, dans la douleur est-ce après avoir euh, interviewé 270 personnes sur, sur ton podcast est-ce que tu t as remarqué une espèce de, de point commun Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils courent Pourquoi est-ce qu'ils font ça Pourquoi est-ce qu'ils se mettent dans, dans, dans cette difficulté, dans cette souffrance, dans cette douleur, dans ce dépassement de soi
0: euh, Alors, c'est vrai que c'est une question intéressante hein, parce que j'ai eu la chance de rencontrer effectivement euh, 200... Ouais, je suis à mon épisode 280, ou de, oui, c'est ça, 280, je crois, sur Ultratall, plus une centaine sur, dans la tête d'un cycliste. Euh, donc... Euh, donc, c'est vrai que j'ai quand même euh, une, une vision euh, un, peu, un, peu différente, euh, un peu différente, mais, mais, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un côté... Euh, c'est assez complexe, en fait. Je pense que c'est un, un mélange de, de capacités physiologiques euh, qui font que parfois, ben, c'est de l'automotivation cest c'est-à-dire du fait d'avoir des capacités physiologiques euh, à la base, parce que je suis convaincu que dès, dès la naissance... Ben, on, on, on a ces capacités. Alors Après, elles se travaillent ou pas, hein, très clairement. Certains les travaillent pour aller encore plus haut. Euh, c'est ce qui fait la différence avec, euh, avec ceux qui deviennent des grands champions et ceux qui restent des potentiels. Euh, et, et je pense que c'est une question d'objectif, d'automotivation, d'autosatisfaction. De, 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 je ne mets pas la fierté dedans hein, parce que alors, ça, ça représente probablement un pourcentage qui est un faible pourcentage de personnes sportives, tous sportifs confondus, qui ont une fierté un peu mal placée et qui leur fait faire des choses euh, au-delà des, des limites. Mais à la base, je pense que c'est une question de vivre l'instant présent. Euh, toutes ces personnes-là font les choses pour, euh, pour, pour vivre quelque chose d'extraordinaire, euh, euh, être fier de soi, bien évidemment, mais c'est surtout euh, euh, ce, cette sensation de liberté, en fait. Je pense que c'est ça qui fait que. Tu te rends compte que tu vis quelque chose d'extraordinaire, que tu as cette chance là, euh, et donc bah tu fais, tu, tu mets un peu, tu te mets un petit peu comme dans une bulle où bah, tu acceptes euh, tout l'inconfort, tout le que ce soit de l'inconfort sur le sommeil. Hein, on l'a dit, euh, le manque de sommeil c'est une c'est une torture hein, très clairement. Euh, donc on a... tous ces champions-là acceptent de se mettre dans un inconfort pour une durée plus ou moins longue. Euh, justement parce qu'ils savent que c'est un moment ponctuel dans leur vie euh, et que dans quelques heures, ou dans quelques jours ça ne sera que du passé euh, donc c'est supporter ce qui est en train de se passer et tous les entraînements qui ont été faits et le chemin qui les a dès là aujourd'hui euh, bah, a, été, a été construit pour cet instant là et de supporter euh, et de supporter eh bien quelques heures ou quelques jours cet inconfort euh, physique euh, physique, matériel, mental pour qu'ensuite, bah, ça ne soit qu'une expérience qui va, pareil, ramener une couche d'expérience supplémentaire sur leur parcours pour leur permettre de progresser et de se développer, que ce soit personnellement euh, ou professionnellement.
1: C'est ce qui t'a motivé, toi, à faire euh, la race euh, cross euh, aux États-Unis euh, tu, tu penses que tu avais des capacités physiologiques non. et qu'elles euh, ah, étaient latentes et qu'il fallait les, les exploiter
0: Non, non, moi, tu sais, je me réveille encore très souvent les matins en me disant, mais comment j'ai fait, en fait Comment j'ai fait je... Et, et, et c'est intéressant cette question parce que c'est pour ça que je la pose souvent à mes invités aussi. C'est c'est l'après. Comment ça se passe l'après C'est-à-dire qu'une fois que ce que tu as ce que tu as réalisé, c'est terminé. Il s'est passé quoi les jours, les mois d'après Puisque pour ma part, moi j'ai mis cinq ans pour réaliser vraiment euh, l'exploit et, et je le dis sans euh, en toute humilité. Hein, je, je, je suis totalement à ma place. Je suis pas du tout un grand champion. Euh, mais, mais mais ce que j'ai réalisé pour le coup là. Euh, bah, il, fallait, il faut quand même aller chercher des, des, des ressources assez extraordinaires. Et j'ai mis 5 ans pour réaliser à quel point ce que j'avais fait était quand même assez costaud. Mais en même temps, je m'étais entraîné pour ça. Donc quand je l'ai fait, bah, ce n'était pas une surprise pour moi, parce que je m'étais entraîné depuis 18 mois pour ça. Donc je, je savais que ça allait être compliqué et, et difficile. Mais l'après, déjà, je n'ai pas, pas fait de sport pendant quasiment un an derrière. Euh, parce que j'avais besoin de récupérer mentalement. Ça avait été tellement compliqué de caler tous mes entraînements dans mon emploi du temps, euh, que derrière, je voulais plus de contraintes. Je voulais retourner m'entraîner ou prendre mon vélo juste quand j'en avais envie et pas par contrainte. Et ça a pris un an. Euh, mais j'ai mis cinq ans pour réaliser à quel point j'avais été chercher très, très loin dans mes, dans mes réserves. Et moi, ce qui m'a motivé, en fait, c'était juste de vivre, de traverser les US. J'étais n'étais pas du tout à la base, j'étais cycliste. Euh, j'ai eu un... J'ai eu un bon niveau euh, amateur, mais pas du tout. Euh, on parlait de la physiologie. J ai, j ai, euh, dès que j'ai côtoyé le haut niveau amateur français, j'ai vite pris conscience que je n'avais pas les capacités physiologiques pour aller au-delà. Donc euh, là-dessus, je n'ai euh, pas de regrets. Je sais où sont mes qualités, mais je sais aussi euh, où sont mes, mes, mes opportunités euh, qui font que bah, je, physiologiquement, ça ne passe pas. Voilà. Donc j'avais pas de regrets. Je pense que je m'épanouis plus dans l'endurance. Que, que, bah que sur des épreuves où quand tu es amateur et que tu veux passer professionnel en cyclisme, à un moment donné, il faut savoir grimper. Voilà, si tu ne si tu passes pas correctement les bosses, toutes les courses par étape pour les grandes classiques sont faites d'ascension. Et, et donc, euh, bah c'est un, un peu compliqué. Donc, euh, physiologiquement, euh, je n'avais pas du tout les compétences pour être un, un grand coureur professionnel, ne serait-ce qu'un petit coureur professionnel. C'est juste un bon amateur français, tout simplement. Et puis la race cross américaine, c'était, euh, j'avais jamais fait euh, vraiment de longues distance auparavant. Hein. Pour beaucoup, la race à cross américaine est le graal d'un aboutissement d'une carrière de cycliste ultra distance. Mais moi, ça a été le début. j'ai commencé <rire> tout de suite par euh, par ça, et j'ai pris une énorme claque, euh, j'ai pris une énorme baffe. Très clairement, ça m'a mis KO au début parce que j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Et puis après, bah, tu te mets, pareil, tu es dans un état un peu de méditation. Euh, et, et là, je pense que c'est ton, ton caractère qui ressort. C'est qui tu es vraiment qui ressort, en fait. Voilà, c'est le comportement que tu as après, as pris une grosse baffe qui t'a mis KO. Euh, bah, c'est là où tu sais vraiment qui t'es. Et ça, pour le coup, ça te marque. Euh, en tout cas, je parle pour moi, hein, pour ce qui me concerne. Moi, ça a changé ma, ma vision de la vie. Et Alors, je pas vraiment ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais plus faire derrière. Et, et ça a vraiment orienté toutes mes décisions, euh, toutes mes décisions à, à venir, qu'elles soient professionnelles, personnelles. Ce moment-là était très, très marquant pour moi. Euh, et même encore maintenant, tu vois, quand j'ai des, des challenges euh, ou des, des conférences à donner ou des prises de parole, et je, je stresse forcément, hein, je stresse parce que c'est des moments importants, je repense à ces moments-là en me disant, attends, prends un petit peu de hauteur, prends un petit peu de recul, regarde ce que tu as réalisé. Euh, donc, c'est peut-être pas dans le même contexte, mais si tu étais capable de réaliser cette chose-là, de t'adapter et de réussir, tu, tu sauras trouver les clés. Donc, c'est aussi apprendre à se faire confiance, parce que quand on fait la réseau de ben, on est capable d'envisager de, 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 en, ce qui va se passer les 24 premières heures, 36 heures, mais derrière, c'est le grand saut. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et donc, il ben, faudra trouver les clés. Par contre, ce, que, ce, qui, est, ce qui est certain, c'est qu'il faudra trouver les ressources et il et, est euh, et entouré d'une formidable équipe euh, à deux reprises. Euh, j'ai trouvé les clés sur le vélo et une troisième fois, j'ai été manager d'un team et on a réussi à, à battre le record d'une équipe euh, de deux et on a traversé les US en six jours. Euh, donc, cinq euh, pile-boards en six jours, c'est quand même assez incroyable, mais on l'a fait. Donc, donc voilà, la race au cross américain, c'était beaucoup d'insouciance, parce que je savais pas où j'allais. Mais par contre, euh, ça transforme une une personne, et là je parle pour toutes les épreuves d'ultra, je parle pas que pour mon expérience personnelle, c'est ce que j'ai pu voir aussi à travers tous les invités que j'ai pu avoir, c'est que ces moments-là te font grandir. Voilà. Pareil, pareil c'est en toute humilité, mais ces, ces moments-là rajoutent une couche d'expérience et te font être à la fin une personne différente, que ce soit sur 24 heures ou 11 jours, mais tu ne ressors pas intact mentalement de ces épreuves-là. Après, derrière, la clé, c'est qu'est-ce que tu en fais voilà. C'est « qu'est-ce que tu fais de ça ?» C'est « comment tu t'en sers pour devenir meilleur ?» C'est la grande question. Hein, je,
1: je, suis, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. À, à mon petit niveau, j'ai eu des expériences en alpinisme, en trail, euh, Spartan Ultra, etc. Et euh, alors que… Euh, j'étais pas du tout prédestiné moi pour le coup tu vois j'ai aucune capacité physiologique euh, inhérente de base euh, j'ai arrêté j'ai une vie euh, remplie d'excès euh, pendant tout un moment où je faisais pas de sport et, euh, et et donc plein de croyances limitantes aussi et donc ce que je suis capable de faire aujourd'hui me m'impressionne par rapport à ma baseline et mon référentiel mais surtout par biais de contraste le fait de d'aller dans justement dans l'endurance dans le fait d'endurer euh, de dépasser ses limites physiques euh, mentales mais aussi potentiellement se confronter à la peur euh, tu vois j'ai j'ai vraiment compris ce qu'était la peur, la peur de mourir euh, en faisant de l'alpinisme, et euh, je trouve que ça remet très fortement en perspective tout ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, euh, tu vois j'ai l'impression qu'on peut facilement tomber dans, enfin dans, 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 trouver plein de petites sources de stress. Moi, je suis entrepreneur et des problèmes, j'en ai à gérer tous les jours. Mais en fait, en perspective, comparé aux choses qui sont réellement essentielles, c'est-à-dire euh, ta vie à toi, ta famille, les gens que tu aimes, tes enfants, euh, tout ça, c'est rien, tu vois. Et donc, euh, je trouve que ça te donne, outre, euh, comme tu le disais, le référentiel de dire j'ai été capable de dépasser ça, donc j'ai les ressources internes pour surmonter n'importe quoi. Euh, cette, ça a aussi tendance, enfin, en tout cas pour moi, à me dire rien n'est grave. Enfin, rien n'est grave comparé à l'essentiel. Oui, on, ça, aussi, on, se, euh... on ouais. se
0: met souvent euh, nos propres barrières. Hein, les croyances limitantes, c'est euh, le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est vraiment des discours euh, internes avec notre petite voix intérieure qui sont, euh, bah, je pense qu'on a. On, on a toujours ce dialogue avec nous-mêmes, très clairement, mais après, il faut savoir, faut savoir le capter, il faut savoir l'écouter, il faut savoir le contrer. Parce que le cerveau, c'est est une machine assez complexe et euh, est très, très maligne. Et il y a toujours ce discours entre les deux petites voix intérieures, hein, celle qui a envie de te pousser, mais celle qui a envie aussi de te dire ah, « il faut arrêter, c'est trop dur, arrête. » Puis tu as la petite voix qui reprend le dessus en disant « Non, non, il faut que je continue. » Et puis voilà, donc c'est un dialogue qu'il faut apprendre à maîtriser, très clairement.
1: Oui, mais tu vois, par rapport à ce dialogue-là, euh, on parle souvent de musculation, d'entraînement pour les muscles. Même si la préparation mentale aujourd'hui est un peu plus en vogue, on ne voit quand même pas ces capacités comme des choses qui se, qui se testent, qui s'entraînent et qui se renforcent. Or, moi, j'ai vraiment la sensation que à force de, de jouer sur les limites de ce combat interne, euh, comme tu l'exprimais si bien, euh, et ben petit à petit tu renforces cette résilience, cette ténacité, cette capacité à te dépasser, à aller toujours plus loin et tu vois c'est un peu l'histoire de la première fois que tu cours un kilomètre, tu craches tes poumons, t'es fatigué etc et tu te dis mais comment des gens arrivent à en courir 44 et puis après euh, quelques mois bah, au final t'arrives à en courir 10, es, c'est juste ton entraînement classique de base euh, hebdomadaire, ton, ton petit running de décrassage quoi et donc ouais, l'homme euh, tu sais est vraiment
0: adapté. Sur les États-Unis euh, et on me le demande aussi sur Race Across France en me disant mais comment est-ce qu'on s'entraîne pour ce type d'épreuve en fait comment est-ce qu'on s'entraîne et en fait moi la réponse que l'on m'a faite euh, ben, il y a dix ans maintenant et la réponse que je donne du coup parce que c'est la c'est la vraie c'est la vérité c'est la, la meilleure préparation est de la faire une fois en fait la meilleure préparation la meilleure euh, préparation c'est de le faire une fois parce que ce, ce genre d'épreuve d'ultra alors je parle vraiment d'ultra moi tu vois les États-Unis c'était 5000 bornes ou même la RAF, la Race Cross France est 2500 bornes, euh, c est, c est, tu ne peux pas t'entraîner en fait, tu ne peux pas t'entraîner, c'est trop complexe. Donc la meilleure expérience et la meilleure préparation, c'est de la faire une fois. Et une fois que tu l'as fait une fois, tu sais beaucoup plus de choses et forcément bah, derrière, tu t'adaptes, tu, euh, tu, tu modifies, en tout cas tu sais où tu vas et, et, et quand tu fais du dos, savoir où tu mets les pieds, où tu mets tes roues, euh, c'est quand même un gros gros avantage ne serait-ce que, on l'a dit mentalement très clairement
1: je, je reviendrai de toute façon sur toutes les externalités positives que cet exploit a eu et a infléchi dans le cours de ta vie mais euh, puisque tu parles de la préparation je pense que c'est une bonne occasion d'y rentrer euh, tu l'as dit donc c'est 5000 kilomètres euh, à courir enfin à rouler plutôt en 12 jours, donc ça fait 400 km par jour, euh, tu disais que euh, j'ai vu sur une vidéo que tu, que tu euh, roulais 20 heures par jour, donc ça te laisse euh, moins de 4 heures pour dormir, 16 000 calories brûlées, enfin c'est des, des chiffres euh, qui font penser au vent des globes euh, ou à ce genre de choses quoi, et euh, une optimisation que ce soit d'un point de vue nutrition, d'un point de vue sommeil, et d'un point de vue physique évidemment, et mental, euh, hyper hyper large. Euh, pendant ces 18 mois justement, comment comment est-ce que tu t'es préparé est-ce que es, tu, tra tu travaillais ou tu t'es consacré non, uniquement à ça Non, non, je travaillais,
0: je travaillais. travaillais en plus à, 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 à cette époque, je bossais euh, 8 heures debout. Enfin, euh, je bossais en Apple Store. Je okay. bossais en Apple Store et j'étais vraiment sur la surface de vente. Et, euh, bah, et donc, c'était vraiment… Euh, voilà, vraiment. Euh, c'était pas derrière un bureau, c'était vraiment debout en fait. Et, et 8 heures debout à piétiner, euh, voilà, c'est quand même assez, euh, bah, assez fatigant. Mais en même temps, j'ai pris, pris ça comme une… Comme, une, comme un entraînement, c'est-à-dire que je partais... Euh... Alors, pour répondre à ta question, comment j'ai constitué ces 18 mois d'entraînement Ces 18 mois de préparation, il y a déjà eu, on va dire, sur ces 18 mois, 12 mois de préparation du projet, tout en continuant mmh. à avoir une base d'entraînement physique. Mais quand tu montes ce genre de projet, où c'est des budgets à 45 000, 50 000 euros, euh, parce qu'il faut que tu emmènes 8 à 9 personnes avec toi pour euh, t'engadrer en, en tant qu'équipier, euh, ben le, le plus gros budget, c'est les billets d'avion. Et comme tu n'as aucune référence, euh, bah, tu ne trouves pas de partenaire, comme ça, facilement. Donc, bah, tu vas chercher dans tes réseaux euh, perso. Tu, les grandes marques euh, ne euh, bah, te connaissent pas, euh, donc bah, tu ne peux pas avoir de budget. Donc, tu vas chercher dans tes contacts perso qui te renvoient d'un contact contacts d'un autre. Et pendant 12 mois, ça a été ça. Donc, tu apprends à gérer la frustration. Donc, c'est déjà être au départ d'une telle épreuve, c'est déjà une victoire. Parce que ça veut dire que tu as réussi à convaincre des gens qui t'ont fait confiance et qui t'ont permis de réunir un budget aussi important. Euh, et donc c'est aussi de la motivation parce que tu sais que tu n'auras pas 50 000 occasions de le faire et que tu n'en auras qu'une donc il ne faut pas la rater donc ça aussi c'est de la prépa mentale et de la motivation donc pendant 12 mois eh ben, tu prépares ton projet tu constitues ton équipe euh, dans laquelle il faut euh, chercher les bonnes compétences ça aussi c'est l'expérience les bonnes personnes au bon endroit euh, disponibles au bon moment euh, avec les bonnes mentalités qui sont capables de s'entendre les unes avec les autres pendant 12 jours dans un camping-car qui n'arrête pas euh, donc voilà, tous ces, ces, ces points-là ont été euh, bah 12 mois de préparation de projet pour ne rien laisser au hasard, être le plus compétitif possible. Et puis ensuite, bah les, les 7 derniers mois, on va dire, avant le départ, là pour le coup, je me suis vraiment focus sur mon entraînement physique où j'ai passé la main sur tout ce qui est logistique opérationnelle à mon chef d'équipe. Et là, je me suis focus sur l'entraînement et je ne me suis fait aucun canon. Quand je dis « je me suis fait aucun cadeau », c'est que j'avais eu la chance de la faire deux ans auparavant en équipe de deux. Donc, je savais où j'allais et là, j'avais vraiment souffert. Donc, je, je savais où je mettais les pieds et donc, bah, je ne me suis fait aucun cadeau. Et se faire aucun cadeau, bah, c'est aller s'entraîner à 5 heures du matin quand tu embauches à 9 heures. Et c'est de reprendre le vélo derrière, euh, c'est d'avoir de la privation de sommeil et, et en, en fait, c'est de prendre tous les inconforts physique, euh, mentaux, tout ce que tu veux, tout ce qui est inconfort, de le prendre comme une occasion de t'entraîner. Euh, en se disant, bah, le jour où tu seras en difficulté, tu te remercieras toi-même d'avoir euh, bah, d'avoir été si loin dans ta préparation. Et c'est comme ça que j'ai constitué ma prépa, en ne me faisant aucun cadeau. Et, euh, et j'ai été au départ très clairement dans la meilleure forme que je pouvais être. Hein. J'étais préparé, j'étais motivé. Et puis après, bah, comme tu l'as dit, hein, quand tu pars pour 5000 km, tu ne comptes pas les kilomètres tous les jours hein, parce que sinon tu te dis euh, il me reste 3000 bornes, il me reste 4000 bornes, il me reste 2000 bornes et, et là tu gamberges dans ta tête. Donc euh, je m'étais fixé quatre euh, sous-objectifs et, euh, et ben, tu vas pointer un objectif après l'autre. Et, euh, et, et moi et, mon objectif n'était pas de performer. Hein, ça aussi c'est important quand es au départ d'une épreuve comme ça, c'est pourquoi pourquoi tu pourquoi es au départ en fait. Est-ce que c'est pour performer est -ce, ou est-ce que c'est juste pour être finisher? Et la, la stratégie, elle est totalement différente si tu veux être euh, sur le podium ou si tu veux être finisher. Et, et moi, comme je n'avais jamais fait 5000 km en vélo, en moins de 12 jours, je, je savais où je mettais les pieds parce que je l'avais fait deux ans auparavant en équipe de deux. Et vraiment, vraiment, j'avais vraiment, vraiment souffert. Euh, je voulais juste être finisher parce que je savais que c'était déjà un exploit. Et euh, donc, avec le recul, bien évidemment, c'est facile maintenant de dire j'aurais su, je serais parti plus vite parce que je suis parti très lentement très très lentement et jusqu'au jusqu'au Kansas, c'est-à-dire mi milieu des États-Unis, j'ai vraiment été sur la retenue et j'ai vraiment lâché les chevaux à partir du à partir du Kansas euh, et avec le recul, je suis parti beaucoup trop lentement parce que j'aurais pu faire une performance beaucoup plus importante. Mais ça, c'est avec le recul et la connaissance de, de mon de mon potentiel. Mais euh, mais c'est comme ça que j'ai préparé euh, avec une partie vraiment focus sur l'orga, la logistique et une euh, on va dire deux tiers. Et le dernier tiers a vraiment été focus sur ma préparation physique en ne faisant aucun cadeau. Et toutes les occasions d'inconfort étaient pour moi une, une préparation.
1: Et au final, tu as découvert dans ce, dans ce processus-là le, le métier d'entrepreneur, parce que quelque part, aller chercher des financiers, fédérer une équipe, euh, monter un projet comme ça, c'est euh, monter une entreprise, c'est être un chef d'orchestre. Et, euh, et donc, c'est peut-être ce qui a ce qui t'a donné un asset supplémentaire pour, pour le, la suite de, de, ta, de ton aventure professionnelle. après j'ai vu que tu avais créé des boîtes, que tu avais importé notamment la Race Cross en France, etc. Que tu avais eu plusieurs ouais, projets de ce
0: type. Claire, clairement, euh, si tu montes ce projet-là, il faut avoir euh, l'esprit d'entrepreneur. C'est comme monter une petite entreprise. Il hein. faut que tu fasses ton BP, il euh, faut, faut que tu fasses tes comptes, que tu fasses tes budgets, que tu saches précisément combien tu vas dépenser d'alimentation pour toi et pour ton équipe par jour parce que sinon, tu vas droit dans le mur et ton équipe se retrouve au milieu des états unis à purer d'avoir à manger. Donc, si ton équipe ne mange pas, elle n'est pas performante. Si elle n'est pas performante, elle peut pas t'accompagner et te suivre à 12 à l'heure la nuit, euh, ce qui est obligatoire dans cette épreuve. Et là, tout s'arrête. Donc, euh, oui, oui, c'est avoir l'esprit d'entrepreneur. Et effectivement, derrière, bah, ça a changé beaucoup de choses parce que ce fil conducteur qu'est le cyclisme est devenu vraiment... Euh, un, non pas un petit fil conducteur, mais vraiment un gros trait dans ma vie. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est au centre. Hein. Le, 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 le sport, le cyclisme, de, de manière plus précise, bah, voilà est au centre, est au centre de toutes mes activités, alors qu'avant c'était juste une passion et un loisir.
1: Et tu disais que tu t'entraînais dès le matin à 5h du mat avant d'aller bosser, puis après tu avais toute la journée de boulot, tu repartais le soir. Je ne sais pas si tu avais déjà une vie de famille ou une, une compagne à cette époque, mais on imagine à quel point ça peut être demanding en termes de, de volume horaire, surtout avec un boulot. Euh, C'est bien, je pense, de se mettre dans l'inconfort et puis on entraîne ce, ce dont on parlait tout à l'heure, cette, cette ténacité, cette résilience, le muscle mental autant que le corps. Mais pour autant, la frontière est potentiellement ténue entre entre l'entraînement, la préparation et la difficulté et le sur-entraînement et, et, euh, et le fait de ne pas être capable de, de surcompenser et de récupérer.
0: Écoute, très clairement, c'est un deal. Alors là aussi, c'est important. J'avais une, une, une petite fille en bas âge euh, et, et c'est un deal que tu fais en famille. C'est-à-dire quand tu te lances dans, un, dans ce genre de projet, on parlait de, aussi de l'esprit d'entrepreneur. Donc ça, certes, il faut avoir l'esprit d'entrepreneur, mais il faut aussi que ça soit très très clair au niveau de la famille. Euh, et qu'il n'y ait pas de non dit. Sinon, très clairement, ça, ça explose en vol. Ça demande tellement d'entraînement. Tu t'entraînes comme un professionnel. Hein. Moi, je regardais mes, mes kilomètres, mes euh, heures de sel. Je m'entraînais comme un professionnel. Voilà. Je, je, même un professionnel ne, ne faisait pas autant de bornes que je pouvais faire. Donc, tu t'entraînes comme un pro, mais tu n'es pas, pas un pro, en fait. Tu as un job à côté. Donc, euh, si tu comptes les heures que tu consacres à ce projet plus tes heures euh, au travail, bah, très clairement, tu quasiment pas chez toi ou très peu, ou quand il y est, bah tu dors parce que tu es, es, es épuisé. Donc, c'est vraiment un deal à faire aux familles en disant, voilà, pendant tant de mois, bah, je me consacre à ce projet et toute la famille est, est en phase avec ça et auquel cas, ton esprit est libéré de ce côté-là, tu ne culpabilises pas d'aller t'entraîner, euh, mais tu sais pourquoi tu vas t'entraîner. Donc, ça, ça c'est un point très important et si ça, ça n'est pas validé dès le départ, c'est pour ça, moi, j'ai eu l'occasion de coacher... Euh, de coacher des personnes qui se lançaient dans ce genre de projet, notamment les États-Unis. C'est une des premières questions que je pose à la personne. C'est est-ce que familial, au niveau familial, tout est validé? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est, est-ce que c'est carré? Est-ce que, est-ce que la famille valide le projet? Sinon, ça, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas.
1: C'est marrant parce que je fais encore un parallèle avec l'entrepreneuriat. J'accompagne, enfin, j'aide parfois, je réponds à des questions où j'aide des, des jeunes entrepreneurs parfois qui, qui veulent se lancer et, euh... Et je dis que monter une boîte, c'est avoir un cinquième membre de ta famille. Donc, même si c'est ton idée, que c'est toi qui porte le projet, eh ben ça doit être une aventure commune et que l'ensemble des gens avec qui tu vis doivent être prêts à, à y participer parce qu'il y aura potentiellement des, con, des concessions à faire, que ce soit en termes de temps dispo, les premiers mois, les premières semaines, en termes financiers parce que ça peut être un risque, etc. Et, et, et puis même en termes de, de charge mentale parce que tout de suite, ça occupe potentiellement beaucoup de place dans les conversations ça demande beaucoup de soutien euh, donc euh, c'est assez marrant je trouve tous ces parallèles qu'on peut faire entre le sport de haut niveau ou en tout cas le, le sport euh, euh, qui cherche à se, à se dépasser parce que quelque part tu disais que ton objectif c'était surtout d'être finisher mais être finisher de quelque chose comme ça c'est déjà un exploit euh, surtout pour le commun des mortels euh, Peut-être que pour certains extraterriens, comme dirait mon, mon pote Berthe, euh, c'est quelque chose de faisable. Mais pour le commun des mortels, euh, faire 5000 km en 12 jours, c'est complètement incroyable. Et d'ailleurs, je reviens sur cette, euh, sur cette question de sommeil. Euh, Peut-être que le fait d'avoir un enfant en bas âge à ce moment-là euh, t'a entraîné à fragmenter euh, ton sommeil et à être capable de, de justement de faire régulièrement des siestes, etc. Comment est-ce que tu t'es préparé un petit peu à dormir trois euh, heures par jour euh, donc je ne sais pas c'était 3 heures en bloc ou c'était plusieurs siestes de 15 minutes au cours de la journée comment est-ce que tu t'es entraîné à ça
0: alors c'est vrai que d'avoir un enfant bas âge te, 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 te choque au niveau de ton sommeil donc ça te, indirectement ça te prépare euh, physiquement mentalement euh, à ça très clairement mais après bah, comme je l'ai dit il faut entraîner son choc à, son corps pardon, à être réveillé un petit peu à toute heure du jour et de la nuit donc c'est un peu comme ça que tu te prépares hein. c'est-à-dire aller t'entraîner tard le soir aller t'entraîner tôt le matin te réveiller en plein milieu de la nuit. Euh, pourquoi pas tester aussi, ça je l'avais fait deux fois, euh, bah ne pas aller te coucher en fait, essayer de résister pour voir comment tu réagis au sommeil. Ça c'est très important parce que le sommeil fait sauter tous les filtres en fait, le manque de sommeil pardon fait sauter, fait sauter tous les filtres, tous les filtres émotionnels. Et, et c'est ce que je disais en début, mais à, à la fin une fois que tu es épuisé, mais que tu dois être réveillé euh, ou faire quelque chose, une activité, euh, tes réactions sont tes traits de caractère en fait. C'est-à-dire que si tu es vraiment une bonne personne, une mauvaise personne, tout va ressortir. Il y a, il y a, il y a, tu ne peux pas tricher, en fait. Tu peux pas tricher. Que le manque de sommeil t'amène à un état où tu es, es nu. Voilà. Tu es nu face à toi-même et tu sais qui tu es. Et, et c'est ces moments-là qu'il faut garder pour la suite. Et, et c'est ces, ces moments-là qui vont être tes, tes rebonds pour les moments difficiles derrière. Euh, si tu es une bonne personne, après, si tu es une mauvaise personne, bon, bah, tu le sauras tu le sauras et tu feras avec pour le reste de ta vie. Mais, euh, mais c'est vraiment ces moments-là qui font que le manque de sommeil fait sauter tous tes filtres émotionnels. Et donc, bah, tu sais de quoi tu es capable derrière. Tu sais comment tu réagis dans les moments difficiles. Et tu sais si tu peux te faire confiance dans les futurs euh, moments difficiles ou pas ou si tu auras besoin de support parce que tu n'en es pas capable. C'est euh, aussi, c'est intéressant de, de savoir. Hein. Mais, euh, mais après, euh, après, comment tu fais Oui, c'était trois heures, euh, heures d'arrêt. Hein. Donc, ce n'était pas trois heures de sommeil. C'était trois heures d'arrêt. Donc, ça veut dire pendant ces trois heures, bah il faut te changer, il faut t'hydrater, euh, il faut te laver, euh, il faut manger et il faut dormir. Donc, euh, donc tu dors pas trois heures. En fait, je dormais, moi, sur un bloc d'une heure et demie. Au départ, euh, c'était une heure et demie par euh, tranche de 24 heures. Et puis, bah, très clairement, à la fin, euh, ça suffit pas. Tu es épuisé, tu t'endors au en feu rouge. Moi, je m'endormais au carrefour sur mon vélo. Hein. C'est-à-dire que j'arrivais à un feu rouge, euh, la minute 30 du feu rouge, je m'endormais sur mon vélo. Euh, et donc là, ben, tu rajoutes euh, des petites siestes d'un quart d'heure, donc au départ on rajoute rajoutes une, et puis euh, le dernier jour, j'en ai rajouté deux, parce que j'en pouvais plus, donc c'est pour ça que je disais que c'est une torture, c'est que ça a été traumatisant pour moi, ça a été traumatisant de lutter comme ça contre le sommeil, il y a même des images que je revois, je, je, je serais capable de dire où c'était et quand est-ce que c'était, parce que je, il y a des moments, je j'ai plus d'images, j'ai plus de souvenirs, donc c'est, c'est... Je ne dis pas que c'était la bonne chose à faire, mais avec le sommeil, il faut vraiment trouver la bonne limite pour être performant tout en récupérant, tout en te challengant. Mais ça aussi, c'est de l'expérience et c'est de la connaissance de soi.
1: Ça me fait penser à un livre, Pourquoi nous dormons, de Matthew Walker. Je ne sais pas si tu l'as, si tu l'as déjà lu, mais qui montre justement tout ce que fait le sommeil, tout ce qui se passe dans ton corps d'un point de vue physiologique, d'un point de vue récupération musculaire, etc., mais aussi d'un point de vue cognitif euh, pour euh, engrammer les souvenirs, pour faire le tri, euh, pour euh, supprimer euh, l'adénosine qui s'est accumulée dans le cerveau et qui donne le sentiment de fatigue. Enfin, il y a vraiment un tas de processus qui se fait et il montre même dans ce livre-là qu'on peut mourir de, du manque de sommeil. Ah ben, Donc Il y a, il y a des gens qui étaient qui, qui ont des maladies qui sont incapables de dormir, ils en meurent. quoi. On peut vraiment mourir du manque de sommeil. Le sommeil Donc euh, Ce le que tu fais très, quand très tu important. parles de torture, oui, quand tu parles de torture, c'est une véritable torture. Quoi. Et j'imagine en plus qu'à la fin, tu arrives dans des formes d'état de modifier de conscience euh, où tu as potentiellement des hallucinations. Ah ben, tu, fait -même, tu, si.
0: tu, tu as des hallucinations, hein, très clairement. Mais c'est aussi cette expérience-là. On disait que tout ça marque une vie et transforme les choses. C'est de cette expérience-là où, où, euh, où, où euh, bah moi, j'ai trouvé ça euh, extrêmement difficile. Euh, et c'est pour ça que quand je me lève les matins parfois, mais je me dis mais Comment j'ai fait pour avoir un tel niveau d'engagement et supporter ça Ça, c'est assez extraordinaire. Euh, et, et, euh, et, et depuis, bah, certes, j'ai importé le concept en France avec West Across France, mais aussi en Suisse, en Belgique, à, à Paris, on a mis en place une règle de sommeil. C'est-à-dire qu'on a mis en place une règle qui impose à chaque participant de s'arrêter au moins un nombre d'heures par tranche de 36 heures. Parce que parce qu sait, parce qu'on sait, que je sais par expérience que tu es plus lucide. Tu ne prends pas les bonnes décisions. Tu as des hallucinations. Tu peux t'endormir sur ton vélo et donc, tu te mets en danger. Donc, je, en, en pensant aux sportifs, en pensant aux familles, on a mis en place cette règle, euh, ce protocole sommeil qui oblige les participants à s'arrêter toutes les enfin, 4 heures par tranche de 36 heures. Donc, euh, et, et ça, c'est hyper important pour les sportifs, mais aussi pour les familles.
1: Oui, d'autant plus qu'on lit souvent le sport à la santé, mais euh, là on est on est plus du tout dans le domaine de la santé. On est dans le domaine de ah, la non, non. de l'exploration des limites physiologiques du corps.
0: Exactement, très clairement. <rire> je suis désolé, je sais pas si j'ai des travaux au-dessus de chez moi. Je sais pas si les ouais, oui,
1: oui, j'entends. Mais n'est pas grave. Peut-être que Riverside arrivera par son intelligence artificielle de pointe à, à les supprimer. Sinon, ouais, je, ça. Je vais, ça, je vais ça,
0: ça mon micro quand je parlerai. <rire>
1: Euh, et du coup justement tu, tu, on sent quand même la, la douleur, la difficulté, la torture que, que tu as vécu pendant cet exploit Bien sûr tu étais mené par ton rêve, par ton envie d'y arriver Par tous les gens qui t'avaient fait confiance euh, dans ce projet Et euh, à qui tu devais entre guillemets quelque chose aussi Parce que quelque part en t'engageant dans ce projet euh, Tu demandais à des gens de te suivre Et donc tu leur étais redevable d'une certaine façon j'imagine Donc tout ça te porte pendant, pendant ces, ces 12 jours quand tu arrives finalement à la ligne d'arrivée, est-ce que tu es encore suffisamment lucide pour te dire, pour, pour, pour ressentir quelque chose Est-ce que tu es fier de ton exploit Qu'est-ce qu que tu ressens Ou est-ce que tu te dis, ça y est, le calvaire est fini Ou est-ce que tu réalises même pas en réalité Tu t'endors, paf, sur la ligne d'arrivée
0: <rire> Ouais, non, en fait, euh, du tout. Le sommeil n'est pas du tout présent à ce moment-là, paradoxalement. Hein. C'est vrai que c'est là que tu vois que le film mental a des ressources incroyables, mais le sommeil n'est pas du tout présent. Et, et après, c'est vrai que quand tu arrives au bout d'un tel, tel exploit, alors c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que rapidement, en fait, c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux, tu en as tellement marre de souffrir, d'avoir mal, d'être fatigué, que tu ne le fais plus pour toi. En tout cas, moi, ça a été les messages internes que, que j'avais, c'est que je ne le faisais plus pour moi, mais je le faisais pour justement ces personnes qui m'avaient fait confiance, qui étaient dans la voiture derrière à, à rouler à 3 heures, enfin toutes les nuits, pendant 10 nuits, à 12 à l'heure, à suivre un type qui pédalait au milieu des US. Euh, une vitesse assez faible, donc je, je le faisais pour toutes ces personnes-là, pour les membres de ta famille, pour les partenaires. Donc en tout cas, je dirais que bah, peut-être, euh, peut-être la moitié de l'épreuve, si ce n'est plus, je je le faisais, je remontais sur mon vélo et je pédalais, coup de pédale après coup de pédale, non plus pour moi mais pour les autres. Euh, tellement c'était douloureux, parce que si tu le fais pour toi, t'arrêtes très enfin, clairement, t'arrêtes très très vite, tellement euh, tellement tu avais mal. Moi, ce que sur cette aventure, je, je précise, mais j'ai été coupé, et dans le cyclisme ultra-distance, les douleurs à la selle sont très très importantes. J'ai été coupé à 12 endroits, j'avais 12 cloques euh, sur une surface assez euh, fine, hein, on va dire. Donc ça a été une véritable torture pour moi, ça aurait pu être un moment d'abandon. Et on a su en équipe trouver des solutions pour que je puisse supporter euh, ces 12 blessures à la selle. Et après, ben, plus, tu arrives, plus tu arrives vers la ligne d'arrivée... Euh, plus tu prends conscience que tu l'as fait. Euh, et ça, c'est la particularité aussi de, de, toutes les, de tous les invités que je peux rencontrer sur mon podcast, hein, c'est qu'on se rend compte que en compétition, euh, notamment en, en vélo, parce que c'est le domaine que je maîtrise, et peut-être même euh, sur des épreuves de sprint, sur piste, tu vois, tu te rends compte de ce que tu viens de réaliser quand tu franchis la ligne euh, sur des intensités très très courtes, alors que sur le long, cette émotion est décalée. Elle arrive... Euh, quand c'est très très long, quelques jours avant, où tu sais que tu vas le faire et que tout rien ne t'arrêtera, sur des, des choses un peu moins longues, quelques minutes ou quelques heures, mais cette sensation, cette émotion est décalée. Euh, et moi, c'était un petit peu le cas. J'ai très rapidement dit euh, à mes équipes, à la sortie du Kansas, je me souviens un matin, j'étais vraiment, par contre, j'avais mal dormi, j'étais très fatigué, j'étais assez gonflé au niveau du visage. Et je me souviens avoir dit à mes équipiers euh, Je vais le faire, on va le faire. On, on va le faire, on va l'oublier. Alors que j'étais à 2500 bornes mais je je je, je savais que voilà j'étais dans mon dans un état d'esprit où j'étais devenu un ultra et ça je pense que beaucoup ça va leur parler à beaucoup de dire à un moment donné je suis devenu en mode ultra tu vois le fameux mode ultra c'est que je savais que j'étais capable de tout supporter voilà là c'était lancé la machine était lancée j'avais vraiment le l'état d'esprit j'avais passé ces premiers pics de douleur qui peuvent te faire arrêter et, et donc, ben, je me mettais dans un mode euh, automatique. Je savais que je ne pouvais pas rouler plus vite, mais que je ne pouvais pas rouler moins vite non plus. Il suffisait juste que je décide d'avancer. Et puis après, ben, la ligne d'arrivée, euh, oh, c'est un mix de soulagement euh, parce que tu as été au bout du projet et tu l'as fait. Mais c'était surtout cette sensation folle de se dire, j'ai traversé un continent à vélo. J'ai traversé le continent américain à vélo. Ça, c'est... Euh, c'est pas du tout tu vois il y a pas y a pas d'histoire de record de performance de... c'est juste euh, tu vois quand tu seras quand tu seras quand tu seras vieux euh, et qu'on te dira t'as fait quoi dans ta vie toi euh, tu pourras dire ben moi j'ai traversé la France euh, du nord au sud d'est en ouest à vélo puis j'ai aussi traversé les US à deux reprises à vélo puis j'ai donc Cap Nord à vélo aussi en hiver euh, c'est juste ça en fait tu as fait quoi dans ta vie qu'est-ce que t'as fait dans ta vie c'est pas c'est pas euh, d'avoir des millions, d'avoir des... Parce que ces sensations-là, euh, même les gens les plus fortunés ne peuvent pas se les payer, euh, ces émotions-là. Tu vois, donc euh, c'est juste, voilà, c'est juste... Euh, si un jour, euh, quand je serai vieux, on, pu, on, on me pose cette question « Et toi, tu as fait quoi dans ta vie ?» bah, J'espère que la personne aura une matinée devant elle pour qu'on puisse discuter de tout ça. Parce que, euh, voilà, plus il y aura des choses à dire, plus euh, bah, tu auras vécu des moments d'émotions intenses. Et quand tu es sportif, qu'est-ce qui te fait vivre C'est les émotions
1: j'ai reçu sur ce podcast quelqu'un qui s'appelle Serge Rotelli, qui a été mon guide de haute montagne, avec, qui m'a emmené en haut du Mont, du mont Blanc, alors qu'il avait 67 ans, euh, donc bien en forme, hein, le bouquetin. Et, euh, et euh, c'est l'une des personnes les plus riches que j'ai rencontré de ma vie, alors qu'il n'est même pas propriétaire de sa maison. Il n'a aucune économie, mais il a fait le tour du monde en courant, euh, un marathon par jour pendant cinq ans, et puis après, il a recontinué. En gros, il a mis dix ans, il a fait, euh, je ne sais plus... Euh, 50 000 kilomètres euh, comme ça en courant, un marathon par jour avec sa femme qui le suivait en scooter derrière et en s'arrêtant dans les cafés euh, et les trucs etc. Et... Et il a une vie incroyable. Et tu vois ses yeux qui pétillent, cette cette force, tu vois cette cette. Tu vois, j'ai souvent raconté cette histoire, mais c'est parce qu'elle m'a vraiment marqué. Quand on descendait du Mont Blanc, on a été dans le restaurant où sa femme est serveuse et euh, enfin sa, sa compagne. Et euh, alors qu'elle était en plein service, il y avait plein de clients dans le restaurant. Il l'a prise dans les bras, il l'a embrassée avec fougue, mais avec une fougue que je voyais même pas chez des que je vois jamais même chez des, des jeunes adolescentes, tu vois. Alors qu'il a 67 ans et tu vois ses ces pupilles qui pétillent, etc. Et, et je trouve ça tellement inspirant. Et en plus, toi, tu vois, tes papas, je me dis, c'est quand même génial en tant que père, en tant que grand-père, d'avoir plein d'histoires à raconter, d'avoir une vie riche, tu vois, riche de souvenirs. Euh, Aujourd'hui, euh, a... moi, ça m'intéresse aussi, toute cette mode du biohacking, de comment est-ce que tu arrives à optimiser les performances humaines, euh, d'accroître la longévité, etc. Je trouve ça intéressant d'un point de vue conceptuel et pour autant, parfois, je trouve que ça t'éloigne de, de l'intensité de la vie. Et avoir une vie hyper longue, mais pauvre de souvenirs, c'est quand même euh, c'est quand même dommage. Je pense que je préfère vivre 80 ans avec des journées qui comptent double qu'en vivre 120 avec euh, des, des journées mornes.
0: Il faut trouver l'équilibre, il hein. faut trouver le bon équilibre parce qu'aussi il y a ce côté piège de, de basculer, de, de basculer. Quand on dit basculer, c'est qu'on a tous dans notre entourage euh, bah, des personnes qui font beaucoup de sport, euh, qui à un moment donné basculent et là euh, bah, c'est presque de, de la bigorexie, très, très clairement c'est des gens qui sont addicts au sport, mais, mais aussi qui n'ont qui plus de lien social avec personnes qui parfois perdent leur emploi ou qui ne souhaitent même pas en avoir pour justement avoir cette sensation de liberté. Et là, là, c est, c est, bah, pour moi, c'est quand même dangereux pour l'équilibre, ne serait-ce que l'équilibre mental. Euh, et il faut trouver le juste milieu, en fait, le bon équilibre euh, entre bah, je me fais plaisir, mais je garde ce lien social, j'ai aussi cette vie de famille. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit. Je parle pour moi, hein, bien évidemment, mais mais à, 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 à une ou deux reprises, hein, il y a quelques années, j'aurais pu avoir ce point de bascule où j'aurais, j'avais la possibilité de basculer. Et là, euh, mais j'ai préféré aussi. Ça, c'est aussi la force de l'entourage. Hein, euh, garder cet équilibre, en tout cas essayer, parce que être pile poil en équilibre, c'est assez compliqué quand tu as une vie de famille et beaucoup euh, d'activités. Mais, euh, mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est de trouver le bon équilibre euh, avec toutes ces composantes.
1: De toute façon, l'équilibre est quelque chose, est un non-sens dans le vivant, tout est homéostasie, je le dis tout le temps, tout est tout est courbe, tout est sinuosidal, on est toujours en train de, que ce soit la température corporelle, que ce soit les cycles des saisons, etc., on est toujours dans cette dans cette courbe dynamique, et heureusement, parce que l'état d'harmonie parfait, comme le dit Guillaume Mathias, c'est un état inerte, si t'as plus aucune frustration, et ben c'est... T'as rien qui te met en mouvement. Ce qui te met en mouvement, c'est le fait de vouloir obtenir quelque chose, de vouloir justement rééquilibrer les choses. Donc, euh, donc je pense que je pense qu'il faut pas en avoir peur. Après, tu as raison dans ce que tu dis et en même temps, euh, tu vois, dans, dans ton cas euh, et puis dans, dans les exemples qu'on citait, c'est du sport, mais c'est aussi de l'aventure, euh, c'est du dépassement de soi et, et dans ces moments là comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça te reconnecte quand même pas mal à l'essentiel. Et euh, je pense que c'est difficile d'en oublier euh, ta famille parce que c'est ta famille aussi euh, qui te porte, qui te donne cette force, cette énergie. Tu en parlais très bien tout à l'heure euh, lorsque lorsque tu pédalais en réalité pour pour tes proches, pour les gens qui t'avaient fait confiance plus que pour toi. Euh, c'est quand même un socle qui euh, qui, qui te donne les, les fondations nécessaires à la réalisation de ces exploits. Et donc, euh, je suis pas sûr que tu puisses totalement basculer et t'en couper.
0: Non, 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 c'est clair. Hein. Moi, j'ai une anecdote... Euh... La famille aussi, moi, je sais que ma compagne était présente aux états unis et, euh, et à un moment donné, j'étais dans un tel état de souffrance, j'avais vraiment mal, mal, mais vraiment, j'étais épuisé. J'étais vraiment épuisé. Et pour me, pour me soulager de cette fatigue mentale, de ces blessures, de cette pression, à un moment donné, j'ai dit à ma compagne, « Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre. J'arrête, je, 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 en fait. Je ne remonte pas sur le vélo, quoi. » Je, je dors, j'ai encore besoin de dormir. Et là, euh, je me souviens, ma compagne m'a dit, alors écoute, ça fait ça fait 18 mois hein, qu'on qu prépare ce projet, ça fait 18 mois que moi je fais des sacrifices, donc tu vas remonter sur ton vélo et tu vas <rire> finir cette épreuve. <rire> donc tu vois aussi parfois, et donc je suis remonté sur mon vélo et j'ai fini cette épreuve. Mais, mais tu vois aussi, c'est important d'avoir euh, d'avoir le message, euh, les messages de tes, des personnes qui t'entourent, qui te connaissent et, et, qui, euh, et qui savent trouver les mots, même si parfois ce pas les mots que tu attendais, mais c'est les mots qui te font repartir. Et, euh, et tout ça, au final, n'est qu'un projet collectif. Hein. Euh, là, aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais derrière moi, à chaque fois, euh, ou autour de moi plus précisément, bah, j'ai eu des personnes qui m'ont permis de le faire. Là aussi, c'est important, c'est que je ne conçois pas faire ce type d'aventure pour me lancer dans des projets seuls. Moi, j'ai toujours besoin de partager les choses, euh, de, vivre des, de vivre des aventures. Alors certes, on dit toujours que sur le vélo, c'est un sport. Individuel, individuel. alors tu es tout seul sur ton vélo c'est ta propre force physique qui fait avancer la machine mais moi j'ai toujours fait des projets vécu des projets euh, à, à, en communiquant en partageant avec des personnes Je, voilà ça c'est important aussi c'est moi c'est ce qui m'anime c'est ce qui m'anime
1: et puis tu es peut-être seul pendant la réalisation de ton projet mais derrière c'est la célébration avec les autres aussi qui, qui donne toute sa valeur à, à ce parcours et à cette, à cette aventure
0: oui, il y a, y a aussi ça, puis c'est aussi, euh, j'ai l'anecdote hein, sur le dernier, euh, la dernière aventure qu'on a mis en place, la North Calling, qui m'a amené au Cap-Nord en plein hiver par des températures à moins 45. Bah, C'était au départ euh, une aventure où je devais être seul sur mon vélo, et puis euh, l'équipe de tournage devait être autour. Et vu les conditions climatiques, c'est vite devenu un projet collectif, en fait. C'est-à-dire qu'eux euh, se sont bien rendus compte que seul, j'étais en danger, qu'ils n'étaient jamais très loin de moi. Moi, je me suis bien rendu compte que eux, ce qu'ils faisaient, c'était un exploit aussi de sortir les caméras à moins 45, euh, où ils se gelaient les doigts et qu'eux aussi étaient en danger. Et donc, au final, c'est devenu, euh, devenu un projet euh, collectif. Où on communiquait beaucoup plus que ce qui était prévu. Et, euh, et euh, on, on, très clairement, c'est aussi une des aventures qui nous a marqué à vie.
1: Et justement, tu disais qu'en arrivant de la Race Cross, euh, euh, tu as pris un an pour digérer euh, cet exploit et un an pendant lequel tu n'as pas fait de sport, qu qu'est-ce qu que tu fais après En gros, est -ce que tu, je, je sais un petit peu parce que je vois la, la suite de ton histoire, mais ça m'intéresse de voir comment est-ce que ça s'est construit dans ta tête. Est-ce que tu te dis « Ok, euh, j'ai réalisé un exploit, maintenant je vais essayer d'en relever d'autres et toujours plus grands » ou bien est-ce que tu te dis euh, « Je l'ai fait, c'était horrible, j'ai vécu une torture, je sais qu'aujourd'hui je suis infiniment plus fort qu'avant de partir ». Euh, « ça me suffit, maintenant euh, je, vais, euh, je vais devenir un super entrepreneur et puis euh, vivre, euh, vivre ma vie euh, de, façon, euh, de façon plus tranquille.
0: » Alors en fait, euh, en fait c'est ce que je dis souvent aussi auprès, avec mes invités, c'est que le, le, quand tu fais ce genre d'aventure, le café d'après n'est jamais le même. Alors moi, j'aime bien boire un bon café, comme beaucoup, hein, mais, mais quand tu fais ce genre d'aventure, le café d'après euh, sur une terrasse ensoleillée avec un ami n'est pas le même euh, que avant l'aventure, parce que tu profites différemment des choses. Euh, t'as une conscience différente des choses. Euh, et et, et, et c'est ça, je trouve, qui te relie, euh, qui t'apporte beaucoup d'humilité. Euh, quelque part, on n'est que de passage hein, sur cette terre. C'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Hein, c'est que c'est pour ça que je te dis, mais, quand on te pose la question, euh, et toi, t'as fait quoi dans ta vie C'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux vivre en fait Tu veux vivre quoi Comment tu as envie de manager ta vie en fait euh, et, et c'est en tout cas moi la question que je me pose assez souvent c'est quelle émotion tu veux vivre, voilà cette année euh, on est en décembre, on est en janvier on se lance dans une nouvelle année, comment tu veux vivre quoi cette année, et c'est comme ça que moi je construis euh, je construis euh, mes, mes différents projets mais, euh, mais mais après comment ça m'a construit euh, c'est c'est euh, toujours des couches d'expérience qui viennent se superposer les unes les autres et qui font que bah, tu es la personne que tu es aujourd'hui euh, si es là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Tu as construit tout un parcours qui t'a amené à être là où tu es. Mais euh... et après, voilà, c'est une question d'état de, d'esprit, de, 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 de mindset en fait, de mindset euh, qui évolue au fur et à mesure du temps. Mais au départ, j'avais pas vraiment cette envie de dire bon allez, maintenant je deviens entrepreneur. Euh... Euh... Non, non, je pense que j'avais juste euh... Je, je, je me suis dit, voilà, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est tu, tu fais quoi de ça en fait voilà. euh, tu, tu fais quoi de, 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 ce que, de ce que tu as fait là euh, T'en fais quoi Alors il y a plein d'options derrière, effectivement, comme tu l'as dit, hein, je deviens l entrepreneur, je révolutionne mon sport, euh, bah, j'arrête parce que c'est bon, j y, j y, je l'ai fait, maintenant c'est terminé, j'ai fermé la porte, euh, bah, je, me, je, je rentre dans une vie euh, euh, normale, entre guillemets. Voilà. Moi je me suis posé cette question, qu'est-ce que tu fais de tout ça alors la réponse elle n'est pas immédiate, hein. parfois ça prend du temps, mais mais en tout cas voilà c'est comme ça que moi je je me positionne. C'est à chaque fois euh, et même parfois hein, quand j'enregistre des épisodes de, de, de podcast sur Ultra Talk avec des des personnes qui euh, qui sont incroyables ça ça remue, ça ça bouge des lignes derrière. C'est-à-dire parfois si je fais un enregistrement le matin toute la journée, ouah, wow, ça ça secoue, tu vois et là aussi tu te dis bon bah je, je fais quoi de ces émotions En tout cas moi c'est mon fil conducteur. On, on me l'a souvent reproché. Euh, comme quoi, bah, j'avais, je vivais trop sur les émotions et euh, pas assez sur la raison. Écoute, c'est comme ça, c'est mon fil conducteur. Moi, c'est les émotions qui me nourrissent. C'est les émotions qui me nourrissent. C'est les échecs qui font que bah, parfois t'as une réussite. Euh, et, et en tout cas, moi, voilà, c'est mon fonctionnement. C'est qu'est-ce que tu fais de ces émotions C'est comment tu les transformes ou comment tu les, tu leur permets de, de t'orienter ou de t'amener là où tu as envie d'aller. Voilà. Et après, ben c'est un chemin qui se construit, fait d'échecs également, fait de frustration. Fait de... Et après, avec de la résilience, euh, tu trouves la solution. Mais, euh, mais en tout cas, moi, c'est mon état d'esprit et c'est ce que je me dis après, euh, après les différentes aventures que j'ai pu faire ou même une rencontre qui a été marquante. Tu sais, OK, tu fais quoi de ça Qu'est-ce que t'en fais Ça peut pas rester. Euh, tu peux pas le laisser dans un coin et te dire bon, ben ça s'est fait, je passe à autre chose. Il faut utiliser, il faut utiliser les émotions, il faut utiliser les rencontres. Euh, je, là je ne je suis pas du tout dans l'opportunisme je suis juste dans euh, qu'est-ce que tu fais de ça toi pour te, te développer et être bien dans ta tête
1: ouais c'est hyper inspirant et euh, j'y vois un parallèle malgré tout parce que euh, j'ai l'impression que tu es quand même assez intuitif euh, dans le sens où euh, tu fais intuitive. confiance au chemin et puis, euh, tu difficile. vois, c'est un peu la même chose quand tu pars pour ta race cross. tu sais pas vraiment ce qui va se passer, tu peux pas le prévoir. De toute façon, c'est pas possible de prévoir ce qui va se passer, comment est-ce que tu vas te sentir le lendemain. Le cerveau, il essaie toujours d'essayer de savoir ce qui va se passer Alors après. Ça, ça, c'est vachement intéressant.
0: Ouais. Excuse-moi, je, je te coupe, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est que ça aussi, tu vois, avec ces expériences, j'ai appris à écouter mes, mes, ma petite voix intérieure. J'ai appris à écouter mon feeling. J'ai appris à écouter mes intuitions que ce soit dans les projets, mais aussi dans les rencontres avec les personnes. Quand on rencontre une personne, il y a des choses qui vibrent. Voilà, c est, c est, tu sais le fameux euh, « je la sens pas », tu vois, ou euh, « à lui, je le sens bien ». Tu vois, c'est ce genre de choses. Et, et ça, avec l'âge, avec, avec l'expérience, avec, avec le temps, j'ai appris à l'écouter et, et, et à l'écouter non pas euh, « ah ok, d'accord, ouais, mais c'est pas grave, on va quand même y aller parce que je suis contraint, parce qu'il faut y aller ». Que... Non, si je le sens pas, j'y vais pas. Si je le sens, Allez, ben alors là, on avance et après on voit ce qui se passe derrière. Mais ça aussi, tu vois, avec les expériences, et ça n'a, j'allais dire, ça n'a rien à voir. Mais si, ça a forcément un lien. Mais disons que c'est pas du, là, on parle pas d'aventure, on parle pas de. C'est juste écouter, écouter, écouter tes émotions, écouter la petite voix intérieure qui, qui fait vibrer des choses en toi quand tu rencontres quelqu'un, qui te dit, je le sens ou je le sens pas. Euh, eh bien, avant, parfois, il ben, y a des personnes qui euh, avec qui, bon, bah tu sens que ça passe pas, mais bah, tu, professionnellement, tu essaies de construire des choses. Au final, tu sais comment ça... Dès le départ, tu sais comment ça va se terminer. Euh, donc ça, tu vois, avec des aventures sportives, euh, l'impact que ça a eu dans ma vie, c'est ça. C'est écouter les vibrations de ton corps, écouter cette petite voix intérieure et suivre ton feeling. Moi, je... je voilà. Je, Aujourd'hui, je travaille avec des, des actionnaires euh, euh, qui me connaissent parfaitement bien et, et je leur fais part... Euh, à chaque fois de, bah de, de mes intuitions, de mon feeling, et que ce soit sur des projets de Cross France et tout ce qu'on a développé, euh, bah, il y a aussi une grosse grosse part de feeling. Très clairement.
1: Ça me parle, ça me parle énormément ce que tu dis là, et euh, parce que ça fait écho à mon parcours, notamment depuis que j'ai lancé Limitless, ce podcast, euh, parce que ça m'a amené à vivre des tas d'expériences qui ont changé justement cette connexion à mon intuition, à moi-même, à mon cœur. Et tu sais moi j'ai toujours été entrepreneur euh, et donc très pragmatique, très cartésien euh, et tu parlais des relations humaines, je pouvais avoir des relations parce que je savais qu'elles pouvaient m'apporter quelque chose malgré le fait que je, je sentais qu'elles me drainaient de l'énergie tu vois, qu'il y, y avait y, on a, y avait quelque chose qui allait pas. Mais c'est pas grave, je faisais fi de tout ça parce que potentiellement ça pouvait me, me permettre d'atteindre un objectif que je visais. D'ailleurs souvent ces, ces relations-là se sont toujours avérées, enfin euh, ont toujours mal fini d'une façon ou d'une autre, euh, tu vois, je pas, me suis fait arnaquer, je me suis fait machin, enfin oui, je le savais dès le départ, mais j'étais pas connecté à cette version-là parce que… Exactement. Justement, tu vois, le, le cerveau, il est fort aussi pour te faire croire qu'il vaut mieux prendre sûr. des décisions rationnelles, savoir vers quoi tu vas, vers quoi tu avances. Et euh, c'est rassurant alors même que c'est complètement débile parce qu'en réalité, il, il va se servir de ses mémoires passées pour essayer de produire des prévisions sur ce qui va se passer demain alors même que tout est, euh, tout est, tout est imprévisible. Donc… Euh, et donc maintenant, au contraire, j'écoute beaucoup plus mon intuition, j'accepte de me lancer dans le vide sans savoir quel sera le plan, en faisant confiance en mon chemin, et c'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure avec le chemin, parce que quand tu es sur ton vélo, etc., tu t'es sur ta race cross, tu sais pas ce qui va se passer demain, tu fais juste confiance à ton coup de pédale, et un coup de pédale après un autre coup de pédale, bah, au bout d'un moment, tu avances, et puis les, les, les kilomètres avancent, avancent, et puis au bout d'un moment, finalement, tu es arrivé presque... Presque, presque par hasard non j'exagère mais tu, tu, tu vois l'idée euh, ah, tu sais moi et je, euh...
0: je, je dis souvent je dis souvent aux personnes qui me posent la question mais comment tu fais pour faire 400 bandes, 500 bandes par jour bah, je, ma réponse elle est simple je leur dis bah écoute c'est très simple tu, 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 tu te lèves le matin <rire> tu pars à 7h du mat tu, tu pars au, au lever du soleil tu prends euh, ton vélo l'été euh, au mois de juin où tu as une forte luminosité tu pars au lever du soleil et tu arrêtes au coucher du soleil. Ben, tu verras que peut-être tu auras même traversé le pays. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est euh, pas plus compliqué que ça. Il faut juste, à, son, à, sa, à sa vitesse, à son allure, euh, chacun peut euh, parcourir des distances euh, bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Et ça aussi, c'est ce que je retire, c'est qu'est-ce qui fait généralement euh, abandonner une personne dans une épreuve longue distance Qu'est-ce qui fait abandonner une personne Ce n'est pas la distance c'est la vitesse à laquelle ils veulent parcourir. C'est-à-dire que tu prends un trail ou une épreuve de vélo longue distance, toutes les personnes qui abandonnent, généralement, elles étaient capables de le faire. Mais c'est juste qu'elles ont voulu aller au-delà de leurs limites. Elles ont voulu partir très très vite ou suivre quelqu'un ou ne pas se faire rattraper par quelqu'un. Ça les a mis physiquement dans le rouge et elles arrêtent. Alors que la distance, très clairement, sur un autre rythme, elles auraient pu, elles auraient pu très clairement faire, faire l'épreuve. Donc ça aussi, c'est une expérience importante.
1: Et puis peut-être que le la partie la plus difficile de ces de ces exploits-là, c'est peut-être bien plus en amont, c'est-à-dire au moment de la prise de décision. Je pense qu'il y a plein de gens justement qui, qui sentent au fond d'eux, euh, enfin qui ont des rêves, qui, qui sentent leur intuition, qui leur dicte quelque chose et pas forcément lié au sport ou aux exploits sportifs. Ça peut être de changer de boulot pour faire quelque chose qui leur plaît plus, etc. Mais là, tu as le cerveau rationnel justement qui vient et puis qui leur donne plein d'arguments pour, pour 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 ne pas le faire. Et donc, je pense que dans ces moments-là, euh, et ben, il faut se jeter à l'eau. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi maintenant, j'écoute mon énergie, j'écoute mon enthousiasme. Je me dis, ok, ça, ça me fait, ça, ça me fait vibrer. Et donc, je me jette à l'eau, je prends la décision. Et seulement après, je commence à construire le plan et je fais confiance au chemin. Mais si je commence à essayer de réfléchir au plan avant, et ben, c'est sûr que là, tu trouveras plein de raisons de pas le faire. Mais,
0: Mais c'est aussi ce qui fait la différence avec un entrepreneur. Hein. T'as des personnes. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, qui, euh, qui ont un projet. Tu vois. Mais des années après, c'est toujours un projet parce qu'elles réfléchissent à toutes les possibilités et hein, bah, c'est la différence entre la personne qui est raisonnée et la personne qui est émotive, un peu, hein, tu vois, c'est un peu ça. Et, et au bout d'un moment à force de trop réfléchir, bah, tu as, euh, as tellement posé euh, toutes les solutions qui feraient que ça ne marcherait pas, que finalement, tu ne le fais pas. Euh, alors, que, alors que si tu te lances dans le vide, c'est un petit peu l'image que j'utilise assez souvent, c'est se, se jeter dans le vide tout en étant certain que tu vas construire le pot qui te permettra d'arriver de l'autre côté euh, alors, que, alors même que tu es en l'air, tu vois ce que je veux dire, mmh. c'est ces compétences-là euh, d'être entrepreneur, c'est un peu ça, C'est très souvent il faut te jeter dans le vide et, et te dire au moment où tu te jettes dans le vide, c'est pas grave, je vais arriver à construire le, 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 le pot qui m'amènera de l'autre côté.
1: Et tout en acceptant le fait que ce pont, tu sais pas forcément où il va t'emmener. Tu sais pourquoi tu te jettes dans le vide. Tu sais que, tu sais le point que tu vises, mais probablement que le point auquel tu vas arriver, c'est pas celui-là. Et c'est tant mieux. Parce que quelque part, j'aime bien cette phrase de Pierre David qui dit que tout ce qu'on est amené à vivre, est fait pour nous faire grandir vers nos valeurs hautes et, et quelque part tu vois c'est un petit peu cette boussole de suivre son énergie de suivre son intuition de faire le saut et puis après de faire confiance euh, à, à l'univers de faire confiance à notre corps de faire confiance aux rencontres pour nous emmener petit à petit là où on doit arriver qui n'est pas forcément ce qui nous avait insufflé l'envie au départ de sauter
0: exactement c'est tout à fait ça
1: et euh, je, je du coup dans 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 tes projets euh, suivants tu tu t'es confronté au froid euh, là tu t'en as parlé euh, et puis tu as traversé la laponie aussi j'ai vu euh, pourquoi euh, déjà tu as reçu forcément des des, des aventuriers etc j'en ai écouté quelques uns euh, qui ont été euh, qui ont été euh, dans le grand nord euh, en Arctique, en antarctique euh, tu vois tu, tu disais tout à l'heure euh, il ouais, y a quelque chose quand même quand tu traverses quelque chose, quand tu traverses un continent, quand tu traverses un, un océan, tu traverses l'Atlantique, tu vois, c'est marquant, tu traverses la Manche à la nage euh, et, et j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de spécifique avec les, les environnements extrêmes, euh, notamment le froid qui, euh, qui enthousiasme quand même. Tu vois, tu as beaucoup d'aventuriers quand même, j'ai l'impression, tu prends MyCorn, mais il y en a plein d'autres qui ont commencé par faire des aventures dans des, dans des pays tempérés et qui, lorsqu'ils ont goûté au froid, ne font plus que du froid. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré vers, vers le froid et euh, quelle, quelle spécificité est-ce que euh, tu as trouvé dans ces environnements qui, en réalité, euh, je, je pense que c'est un petit peu pareil que la plongée en, en, en profondeur ou l'alpinisme. Quand tu es dans ces endroits-là, tu sais que c'est des endroits hostiles qui ne sont pas faits pour l'homme d'une certaine façon, Qu On n'est pas adapté à vivre dans ces endroits-là.
0: Très clairement, je peux te confirmer, après, euh, après y, être passé, y, avoir, euh, y avoir passé quelques heures, euh, on n'est pas du tout fait pour vivre dans ces, dans ces environnements, hein. ça, très, très clairement. Après, bah, pourquoi moi j'ai été confronté à ça Alors certes, c est, c est, c est, c est, euh, mais tu l'as dit tout à l'heure, il hein, y a une partie de rester en mouvement Sinon, quelque part, ben, tu, tu meurs et tu as parlé de la frustration. Moi, ce projet-là est né de, de la frustration. C'est parce que tu peux te poser la question pourquoi, en plein mois de janvier, j'ai pris mon vélo et je suis monté au Cap-Nord, euh, qui est effectivement le point le plus, euh, le plus haut en, en Europe, au, tout en haut de la Scandinavie, de la Laponie, au-dessus au du cercle polaire. Euh, et c'est d'où est venue l'idée ben, En fait, l'idée, elle, elle est partie d'une frustration à la base. Et cette frustration m'a fait Faire ce projet-là, puisque au départ, après les États-Unis, j'ai coupé un an, euh, j'ai lancé euh, Race, Across, Race Across France, euh, le concept euh, en France et en Europe, et, euh, et donc j'étais vraiment focus sur le développement. Et puis bah, je, je, je m'entretenais, mais euh, après il y avait la vie de famille, euh, et puis j'avais envie de cette parenthèse-là aussi. Et puis à un moment donné, bah, tout ça revient. Et, et j'avais, j'ai monté un projet qui était de tenter de battre le record du tour du monde à vélo. Et donc, j'avais commencé à lever des fonds. Donc, j'avais levé des fonds pour, pour partir sur ce projet-là. La date de départ avait été prévue. Je devais partir en mai 2021. Donc, tout avait été calé. Tout avait été calé. Et puis, ben, un soir de mars 2020, le, le gouvernement annonce le, le premier confinement d'urgence et le monde a changé derrière. Et rapidement, je me suis dit, bon, ben là, là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué de partir faire un tour du monde dans ces conditions. Et donc, ben, à la sortie du confinement, euh, ne pouvant partir faire le tour du monde, euh, je, suis parti parti, je suis parti faire le tour de France, euh, ce qu'on appelle dans le cyclisme le tour de France randonneur. Donc c'est un vrai tour de France, c'est-à-dire que tu pars faire le tour de France par les frontières et le littoral, donc tu fais vraiment, euh, tu, tu fais vraiment le tour de la France par toutes ses frontières et par le littoral, ça fait 5000 bornes. Euh, et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai pris conscience de ce que j'avais réalisé aux états unis euh, et, et, euh, et pendant cette aventure alors qu'on montait au col de la bonnette qui est le, le, le sommet enfin, le, la route bitumée la plus haute d'europe en France dans les Alpes du Sud euh, j'étais pris de crise d'angoisse alors qu'on était il était 5 6 heures du matin on était parti très tôt ce matin là euh, parce qu'on avait 250 ou 270 bornes à fer, et euh, et alors que alors que d'habitude quand tu montes tu te déshabilles parce que tu as chaud par l'effort eh bien, moi, plus on montait, plus je me couvrais. Et plus j'avançais, plus j'étais persuadé que je n'arriverais jamais à franchir le sommet parce que j'étais persuadé que j'allais avoir très, très froid. Je m'étais convaincu que j'allais avoir très, très froid. Alors que c'était un soleil, un soleil, un lever, un lever du jour extraordinaire. C'était un grand ciel bleu dans les Alpes, dans les montagnes. Enfin, c'était magique. J'en ai pas profité du tout. Je me suis arrêté à deux, trois reprises, mes pieds à terre avec la tête qui tournait en me disant, mais j'y arriverais pas. En fait, j'y arriverais pas. Limite panique. Et grâce au, à, 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 à la personne avec qui j'avais fait ce Tour de France, euh, euh, qui m'a accompagné, on a discuté, bah j ai, j ai, je suis arrivé au sommet. Alors une fois au sommet, j'avais mis tout ce que j'avais euh, comme habit, c'est-à-dire trois vestes, deux cuissards longs, enfin tout ce que j'avais, deux paires de gants. Je, je, et, tu vois, même en en, en, en en reparlant, je me dis mais comment j'ai fait pour être dans cet état-là, tu vois et, et, et donc, bon, bref, je suis redescendu, je me suis réchauffé en, en bas et... Et après que ce Tour de France était terminé, je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il faut il faut que je trouve une réponse. Si je veux faire d'autres aventures à vélo, il faut que cette relation au froid, il faut que je j'essaie de trouver d'où vient le problème et, et surtout comment comment faire pour combattre ça. Et puis c'est en discutant avec sur un épisode du podcast Ultra Talk avec Vanessa Morales qui me parlait justement d'un de ses trails d'une course qu'elle avait fait ou d'un docu qu'elle avait fait en Laponie. J'ai vu les images et je me suis fait « Ah, c'est bon ». J'ai la réponse à mon problème. C'est comment, euh, comment, euh, comment se confronter au froid ben, Il faut y aller, quoi. Et puis, tant qu'à faire, autant aller dans le grand froid. Et en plus, c'est beau. En plus, moi, c'est des paysages qui me font rêver. Euh, et c'est comme ça que le projet s'est monté. Donc, euh, et, et donc, très rapidement, ben, je me suis retrouvé en, en Laponie, où, euh, en plein Covid, où toutes les frontières étaient fermées. Il n'y a que la Suède qui était ouverte avec un contrôle un contrôle de test PCR négatif et donc bah, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Suède, alors après en Suède on s'est dit bon, on sait que les frontières sont fermées on sait que le Cap Nord qui était l'objectif final parce que je me suis dit ne pouvant pas faire le tour du monde, bah, je vais monter sur le toit de l'Europe euh, et, euh, et donc le Cap Nord et le Cap Nord est en Norvège on savait que la Norvège était fermée donc euh, je me suis dit bon ben, bah, j'avais plusieurs choix j'annule, je repousse où j'y vais, mais ça se fera en plusieurs chapitres. Euh, et j'ai pris la solution de rester dans l'action et de le faire, de lancer le projet, plutôt que de dire je repousse, j'annule. Annuler, c'est pas vraiment euh, mon caractère. Repousser, mais repousser, mais à quand Et puis peut-être que dans un an ou deux ans, bah, peut-être que les choses auront changé, tu seras plus en capacité de le faire. Donc fais-le quand tu peux le faire, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, en Suède. Et après, le projet était de se dire... Bah, on est en Suède. On va faire un projet qui va aussi représenter ce que l'on vit, c'est-à-dire on est on est tous enfermés dans nos frontières et on rebondit sur les frontières, ne pouvant sortir du pays. Donc je suis parti de la frontière euh, entre la Suède et la Finlande et j'ai traversé toute la péninsule suédoise jusqu'à la frontière norvégienne où je me suis fait refouler. Euh, et donc ça a été ma premier contact avec des températures qui était à moins 45. Cette, ce chapitre-là. Donc ça a été assez euh, assez violent, mais en même temps euh, je ne l'aurais pas fait ça m'aurait manqué dans ma vie. Euh, et je suis content de l'avoir vécu. Traverser le cercle polaire au vélo avec une journée à moins 45. Là aussi, c'est pareil, quand t'es en fin de vie, on te dit, t'as fait quoi dans ta vie Là, je pourrais, je pourrais expliquer cette magnifique journée. Et puis donc, ben, on est, on est, on est revenu un an plus tard. Où là, la Norvège avait ouvert, mais toujours avec beaucoup de contrôles. Euh, test PCR, euh, passe sanitaire. Euh, enfin, Il y avait quatre documents officiels à avoir. Et j'ai pu finir ce projet et, et atteindre le capteur en vélo avec là aussi des températures très très froides, du brouillard givrant, des tempêtes de grêle, des vents à plus de 140. Et ça a été des moments mais euh, extrêmement difficiles. Je pense que j'ai jamais autant souffert sur un vélo euh, et jamais peut-être autant eu peur. Hein, parce que moins 45, quand tu vois ton compteur qui affiche ces températures, es tout seul. Euh, tu te dis bon comment ça va finir? Tu, à moins 45, très clairement, tu ne peux pas te permettre, dans le gant tu ne peux pas te permettre d'avoir un problème. Parce que là, tu, tu, tu engages ta vie, très clairement. Euh, et, et ces, ces moments-là, certes, c'est très court, mais par contre, ça marque une vie.
1: Et comment tu faisais pour les étapes
0: ben En fait, j'avais je, je, un peu par insouciance aussi planifier des étapes à vélo, mais avec le recul qui était qui était beaucoup trop longue. En fait, euh, on avait fait j'avais fait un calcul de moyenne horaire en me disant bon là même si c'est difficile, tu vas quand même rouler un minimum avec cette vitesse et donc on dormait le soir soit chez l'habitant, soit sur des des petites des chambres d'eau ce genre de choses, ce qui nous permettait aussi de connecter avec la population locale qui qui ne comprenait pas que qu'on roule à vélo par des températures comme ça chez eux. On puisse avoir une idée pareille. <rire> ouais, complètement. Et, euh, et, et en fait, c'est comme ça. Que, mais, mais en fait, euh, je me souviens d'étape à 190 bornes. Alors déjà, on n'avait pas forcément le choix parce qu'il y a très peu de population là où hein. Il n'y a pas des villages tous les 10 km Oui, c'est pour villages, ça que je te posais la question. Ouais. Et quand il y a des villages, c'est 4-5 maisons, hein. c'est euh, tout. Euh, et, et avec le recul, bah, j'avais pas le choix en fait. J'avais pas le choix que d'arriver à destination. Euh, donc, euh, donc parfois, je suis arrivé beaucoup plus en retard que ce que j'avais prévu. Euh, et des fois, parce que j'avais un énorme vent dans le dos, bah, beaucoup plus vite. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est comme ça que s'est constitué le projet, avec des étapes qui, avec le recul, étaient, euh, étaient beaucoup trop longues. Et donc, ont rendu, euh, moi, mes moments sur le vélo, euh, parfois extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Parce que déjà qu'en France, je re... quand il fait moins de 5 degrés, je ne sors pas. Et là, j'ai roulé dans des températures entre moins 25 et moins 45 sur 190 bornes. Donc là, ça représente entre 12 et 15 heures de vélo. Oh, C'est la folie. Est-ce que ça t'a
1: guéri de ta frilosité
0: Alors, ça m'a non. Je... Alors, je suis <rire> toujours frileux, mais par contre, je sais que mon corps peut produire l'énergie nécessaire pour se réchauffer. Voilà, c'est-à-dire que je, je je savais très rapidement au bout de trois quatre jours d'effort, de, en fonction de la température annoncée. Je savais comment je devais me couvrir parce que je savais qu'à telle ou telle température, euh, en mouvement, je, je n'allais pas avoir froid. Euh, alors après, gérer les extrémités, c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau du, des, des, euh, du, au niveau du trou, euh, au niveau des organes vitaux, je savais qu'à telle allure, avec telle, euh, telle couche, j'arriverais à me maintenir en température.
1: Euh, du coup euh, pendant que tu as fait la race cross euh, je crois que tu as été euh, dans des températures positives à certains moments ouais. à plus 40 ou plus 50 degrés ouais. là en laponie tu dis moins 45 donc tu as vécu un petit peu les, les deux extrêmes ouais. euh, je profite un petit peu de ton expérience parce que je prépare pour 2025 quatre ultra trails de 250 km dans quatre des endroits les plus euh, extrêmes on va dire au monde donc il y a le désert la jungle amazonienne euh, le cercle polaire arctique et puis euh, les montagnes en haute altitude et euh, je me demande si tu avais des conseils à me donner euh, pour euh, pour euh, pour me préparer ou pour réussir euh, cette euh, ce que je considère comme un exploit. Donc comme toi, tu vois, je cherche pas à gagner ou à être ou à faire un temps ou quoi que ce soit. C'est juste que par rapport à ma baseline, euh, c'est quelque chose d'incroyable, tu vois.
0: Alors c'est vrai, c'est vrai que bah, c'est des super projets. Hein. Tu vas apprendre beaucoup sur toi-même et euh, tu vas en sortir euh, grandi forcément. Mais mais euh, mais après, c'est vrai que que ce soit dans la chaleur, donc j'ai connu les plus 50 degrés dans le désert. Euh, dans le désert, dans l'Ouest américain, j'ai connu les moins 45, Donc c'est là que tu vois que le corps est capable de supporter des choses incroyables, parce que autant d'écart de température et ton corps est capable de fonctionner en interne à la, lui à la même température. J Imagine l'énergie, euh, mmh. tout ce qui met en place pour ça. C'est assez, c'est assez incroyable. C'est vraiment une machine, euh, enfin quasiment tout le temps in inexploitée. Mais après. Euh, après les, les deux cas, les, les deux cas de figure sont délicats parce que l'homme ne veut pas vivre dans ces températures Que ce soit à plus 50 ou à moins 45, on n'est pas fait pour vivre dans ces milieux-là. Donc, euh, donc après, bah, la préparation, c'est de l'acclimatation, hein, euh, c'est c'est l'acclimatation, c'est-à-dire que c'est arriver euh, ou être ou en tout cas te mettre dans ces conditions-là euh, le plus possible en amont de l'événement, euh, parce que le corps en magazine... Euh, en magazine euh, on magasine tout ça et forcément, bah, quand le jour J, bah, si tu as été acclimaté, c'est incontestablement un avantage. Incontestablement. Parce que le corps va mettre en place tout de suite des, 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 des choses en interne, sans que tu t'en rends compte, bien évidemment. C'est le, le fonctionnement du corps humain. Mais le corps va mettre en place tout de suite des, des techniques pour te soulager à ce niveau-là. Donc, je dirais que l'acclimatation est pour moi une des clés. Une des clés euh, pour passer euh, le plus euh, confortablement ou le moins difficilement ces moments-là. Après, dans les moments difficiles, dans les moments de chaleur, pardon, ben ça va être hydratation, hein, là, il n'y a pas photo. C'est qu'il euh, faut, euh, faut maintenir ton corps euh, en température. Et je dirais que la clé, le, en tout cas le fil conducteur pour toi, va peut-être être la température corporelle. Vérifier qu'elle ne monte pas trop, et dans les deux cas de figure. Pourquoi je te dis ça C'est qu'il fasse euh, moins 50 ou euh, plus 50 il faut que ton corps ne monte pas trop en température. Et moi, c'est comme ça que j'avais managé mon évolution euh, jusqu'au Cap-Nord puisque quand il va faire très chaud, ben, si, tu, si toi, tu surchauffes, tu vas prendre un coup de chaud et là, ça peut être très compliqué pour toi. Donc, il va falloir que tu fasses attention à ta température corporelle qu'elle ne monte pas trop. Et comment, en mouvement, tu fais en sorte qu'elle ne monte pas trop ben, Soit tu ralentis l'allure, soit tu l'arroses, soit tu t'hydrates. Alors, je dirais qu'il vaut mieux l'hydrater que l'arroser parce que si tu l'arroses, tu vas faire en sorte que le soleil fasse... Euh, bah, bah, le soleil va réfléchir sur ton corps, on va dire, et va augmenter la chaleur corporelle. Donc, par les fortes chaleurs, il faut que tu aies aucun centimètre carré de ta peau qui soit à l'air libre pour pas que le soleil vienne réchauffer la peau. Et donc, vienne réchauffer ton corps. Donc, c'est vraiment être totalement couvert, c'est paradoxal, mais il faut que vous êtes totalement couvert. Aujourd'hui, tu as, as des matières qui le permettent. Euh, et et hydrater. Et donc, surveiller que ta température corporelle ne monte pas trop, trop euh, au-delà de 38,5, parce que sinon tout ton corps en interne va se dérégler et ça peut être dangereux. Et à l'opposé, par des températures négatives, c'est faire en sorte qu'il ne monte pas trop. Pourquoi Parce que s'il monte trop en température, il va produire de la chaleur. Cette chaleur va condenser, va rester dans tes vêtements qui sont là pour te protéger et ça va geler. Voilà, et ça va geler et tu vas avoir froid. Donc, je dirais que la clé pour toutes tes aventures, ça peut être la température corporelle, euh, de bien savoir, toi, euh, ce que tu peux supporter et à quelle, quelle température tu commences vraiment à produire de la chaleur
1: et euh, côté alimentation quand tu as fait, quand as fait ta race cross euh, tu, tu partageais 14 000 ou 16 000 calories 16 000, brûlées ouais. par jour 16 000, bah, voilà, pas... c'est colossal tu es
0: sur du liquide hein. tu es sur de liquide puisque le, le, les intestins, le foie euh, ne, ne, ne supportent pas plus de 4500 calories solides par jour donc, euh, sinon, tu essaies de t'enfiler 6000 calories. Il euh, y a de fortes chances que tu aies des grosses douleurs au niveau de l'estomac mmh. et que tu finisses urgences. urgences. Euh, donc, euh, c'est du liquide. Tu passes sur de l'alimentation liquide, des boissons liquides. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus développé que ça l'était moi auparavant, mais, euh, mais tu bascules sur du liquide pour compenser justement ton calorie, euh, ton nombre de calories euh, Donc, ça, ça va bien quand il fait chaud, mais dans les températures négatives, là, tu peux pas parce que tout gèle. Donc là, par contre, tu es souvent, souvent... En t'es souvent en sous-calorie, très clairement.
1: Pardon, excuse-moi, il y, y, y a eu une latence. Euh, J'ai vu que tu étais sponsorisé par Olifat. Euh, tu euh, t'es tu, tu, tu intéressé un petit peu au régime cétogène, au low carb Est-ce que c'est est quelque chose, une stratégie en tout cas, qui, qui t'a permis ou qui t'aide à réaliser tes exploits d'ultra-endurance, ou pas spécialement
0: alors, alors, Effectivement, moi je, je, connais, je connais Alvaro, qui a monté le projet Olifat depuis... Alvaro m'avait contacté, je crois que c'était en 2018, où, euh, 2018 ou 2019. J'avais été un des tout premiers à tester, euh, à tester ces petits sachets au tout départ. Ce n'était pas encore commercialisé. Donc, j'ai un rapport avec la marque euh, bah, qui est, euh, est, est différente peut-être du grand public parce que je l'ai vu naître. Et, et Alvaro m'a expliqué justement tout, ce, tout son projet. Et j'adhérais complètement parce que moi, j'étais à ce moment-là où je cherchais des solutions pour euh, avoir avec moi un maximum de calories sans que ça nécessite un maximum de poids. Et tout en étant bon pour le corps. Et quand tu fais du lot, tu sais très bien que c'est la fibre, la fibre de graisse que ton corps va solliciter, non pas la fibre de sucre. Donc, une fois que tu as compris ça, bah, ça change toute ton alimentation au quotidien et ton mindset. Hein. Enfin, clairement. Après, euh, après euh, l'alimentation euh, low carb, j'ai testé, mais je suis plus sur une alimentation verte. Moi, tu vois, je, je suis plus sur des smoothies euh, green, totalement, totalement verts. Ça, ça, j'ai vraiment un, un regain d'énergie quand je rentre dans des process d'alimentation comme ça, où je le sens directement sur mon corps euh, à, tu vois j'ai testé, hein, testé à faire des petits déj' avec bacon et tout et je me sens très très lourd euh, je, me sens, je me sens pas je me sens pas à l'aise avec ça alors qu'un smoothie euh, je sais que la matinée j'aurai de l'énergie donc, euh, donc après c'est important de trouver sa bonne alimentation ça aussi c'est une secret c'est un des secrets de la réussite dans la longue distance, c'est de savoir quelle alimentation te convient. Est-ce que c'est du sucré, est-ce que c'est du salé? Est-ce que c'est deux tiers, un tiers? Ça, c'est de l'expérience, c'est du test. Euh, et c'est une des clés de la réussite. C'est une des clés de la réussite, c'est de trouver sa bonne alimentation. Et là aussi, quand j'ai commencé, moi, dans l'Ultra, euh, j'avais sollicité tous les, plus, tous les plus grands noms du cyclisme ultra-distance, et, et, euh, et en leur demandant euh, c'est quoi la clé dans l'alimentation. Il faut faire quoi pour. Euh, pour faire une épreuve d'endurance sans problème gastrique. Et tous m'ont répondu, et au départ, je ne comprenais pas pourquoi, je pensais qu'ils ne voulaient pas partager leurs tips, tu vois. Tous m'ont dit, oh, alors ça, c'est très personnel, hein. il faut que tu testes et tu te rendras compte. Et au départ, je me disais, oh, ils ne sont pas sympas, ils ne veulent pas partager, et en fait, ils ont entièrement raison. Entièrement raison, parce que ce qui me convient à moi ne va pas te convenir, euh, et, et euh, on est tous différents. L'être humain, euh, c'est une personne, euh, est tous, euh, on est tous différents. Et donc, c'est ça, c'est par contre tester plein de choses, noter. Et être à l'écoute de son corps en disant « voilà si je mange ça, comment mon corps réagit ?» Et forcément, quand tu vas prendre une alimentation ou une autre, tu vas avoir des, des indications sur ton corps et comment est-ce qu'il va réagir. Et, et tout ça, il faut le noter. Euh, et puis à un moment donné, tu vas arriver avec le temps à savoir précisément euh, qu'est-ce qui te convient. C'est-à-dire quand tu prends, euh, quand tu manges euh, tel repas, euh, comment ton corps va réagir derrière Est-ce qu'il sera fatigué Est-ce qu'il sera lourd Est-ce qu'il sera bien Est-ce qu'il aura d'énergie tout ça, il faut le noter. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu vas trouver précisément l'alimentation qui te convient. Mais c'est une des clés, hein, très clairement. Donc là, je n'ai pas forcément de conseil, si ce n'est de tester beaucoup en amont. Et de jour J, de savoir précisément que ça, ça me convient, ça, ça me convient. Et je serai à l'aise et bien dans ma tête avec ça. Mais il y a aussi le fait que quand tu vas sur du long, à un moment donné, il faut accepter de lâcher prise et de te dire bon ben voilà, là, je, je prends ce que je trouve devant moi. Euh, parce que moi j'ai fait des projets aussi de longue distance alors que j'étais dans, dans, un, dans, un, dans des moments très très euh, végétariens euh, et à un moment donné bah, ça passe pas. Ça passe pas parce que quand tu es au fin fond de, de l'Italie, au fin fond même de la, de la France ou en Laponie et que tu rentres et tu peux pas demander euh, un green smoothie, tu vois, c'est pas mmh. possible. Donc il faut accepter de, bah, de, de t'alimenter, de prendre la calorie là où elle est.
1: Et tu avais utilisé des techniques de préparation mentale, type visualisation, etc. Ou bien euh, ta préparation mentale, c'était le fait de sortir régulièrement de ta zone de confort
0: Non, la, pré euh, la préparation mentale, alors c'est vrai que moi, j'ai une approche euh, un peu particulière avec la préparation mentale, parce que euh, j'ai passé une certification de, de coach euh, sur la préparation mentale il y a maintenant euh, plus de 10 ans. Donc, je, je, je connais certaines des clés. J'aurais pu en faire mon activité professionnelle, mais euh, j'avais décidé à ce moment-là de, de ne pas me lancer dans ce dans ce domaine d'activité. Mais par contre, je, je connais les clés, les ressorts. Euh, donc oui, j'ai utilisé euh, des techniques, euh, un, un, certaines même naturelles, on va dire. Parce que aussi, quand on parle de préparation mentale, quand tu es sportif de haut niveau, il y a des choses que tu m'en place naturellement. Après, le coach va t'aider à aller un peu plus loin et avoir un 360 sur ton projet. Mais, mais oui, oui j'ai utilisé certaines techniques, euh, euh, et c'est probablement euh, une des clés aussi qui m'ont amené à réussir les, les projets que j'ai menés hein, très clairement.
1: Quoi comme technique, par exemple
0: bah, La visualisation, énormément de visualisation. Le fait aussi de, de, des messages de 4 On parlait de la petite voix tout à l'heure. Ça, c'est hyper important de savoir à quel moment elle, elle arrive. Parce que euh, quand tu pars sur des longues distances à vélo, tu ne peux pas rester concentré pendant 12 jours. C'est impossible. Même ne serait-ce que 24 heures, c'est impossible. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les petites voix, la petite voix négative, elle n'arrive pas n'importe quand. Elle n'arrive pas euh, quand tu es euh, en, en pic d'euphorie. À ce moment-là, tu pas la petite voix intérieure négative qui arrive. Elle arrive à des moments très très précis, cette petite voix. Euh, C'est souvent quand tu es en perte de concentration. Euh, et, et si tu arrives à détecter le moment où le geste que tu fais sur ton vélo, en tout cas moi c'était ça, j'avais détecté que sur mon vélo, à un moment donné, il y avait un geste que je faisais et qui était signe de ma baisse de concentration. Et donc, je savais tout de suite, Enfin, je savais au début non, mais après, je savais tout de suite ce qu'il fallait faire pour contrer ça. Euh, et, et si tu arrives à, à être à l'écoute, alors des fois, c'est des sorties, certes, où tes moyennes, elles sont minables, où tu n'as pas pris forcément de plaisir, mais par contre, tu, tu, tu sais un peu plus de comment tu fonctionnes. Et moi, je me souviens avoir fait des sorties d'entraînement juste pour me dire, voilà, je vais rouler, je ne sais pas combien de temps, euh, je pars rouler, mais par contre, je vais essayer d'écouter mon dialogue interne. Et en fonction d'un mouvement que je faisais sur mon vélo, je savais que c'était à ce moment-là que je commençais à baisser en concentration et que c'est à partir de ce moment-là que les messages négatifs allaient arriver. Euh, et et, et j'avais trouvé le moyen bah, de les contrer. Euh, donc ça, ça fait partie de la préparation mentale. J'ai aussi utilisé les listes d'écriture, hein, c'est-à-dire écrire toutes les tous, tous les pourquoi il était important que tu réalises ce projet. Ça, c'est une des bases, mais hyper puissante. Et, et effectivement, au début, ben, quand tu prends ta page blanche, tu, tu te dis, il bon, ben, y a une, deux raisons pour lesquelles c'est important que je le fasse. Et puis, ben, la semaine d'après, tu en as 10. Et puis, à la fin du mois, tu en as 20. Et puis, euh, et puis deux mois après, ben, tu as, as peut-être deux pages où c'est important que tu termines. Euh, et, et, et quand es dans moments difficiles, ben, tu es des moment difficile, tu relis certains de ces passages-là. Et en vingt secondes c'est bon, tu es, tu es, tu es focus.
1: C'est super intéressant, je trouve, ce, ce rapport à ce, ce discours intérieur. Euh, tu tu l'as dit tout à l'heure euh, avec la race cross, je pense que le début de la course, en tout cas les premiers jours, euh, le discours intérieur, il est peut-être porté sur le doute, sur la peur de ne pas y arriver. Et puis, euh, paradoxalement, c'est là où tu as le plus d'énergie. Et à l'inverse, euh, plus tu avances moins tu as d'énergie parce que t'es épuisé mais d'un autre côté plus tu sais que tu vas le faire parce que tu as dépassé justement ces moments difficiles donc quelque part plus tu as de confiance et cette confiance à mon avis te donne justement te porte et te donne plus plus de courage pour, pour arriver au bout euh, et là tu disais que dans, dans ta préparation mentale en tout cas dans, dans tes sorties tu étais capable d'identifier le moment où ton discours euh, se transformer et devenir justement plutôt 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 négatif en mode euh, « bah tu vas pas y arriver, euh, c'est difficile, j'ai mal, etc. Euh, » Comment est-ce que tu arrives à, justement à le, à le switcher, à l'infléchir Est-ce que euh, c'est en utilisant le corporel, par exemple, en faisant des sourires, en te redressant, en, en améliorant ta position, en faisant une sorte de balayage corporel Est-ce que c'est en repensant à tes pourquoi euh, Est-ce que c'est en essayant de prêter attention au moment présent à la beauté de, du paysage qui t'entoure euh, plutôt que de, de t'inquiéter de, de toute la charge de travail qui te reste à accomplir Qu'est-ce que tu fais concrètement pour changer ce, ce, ce discours Et, et d'ailleurs, je voudrais même t'amener à extrapoler euh, parce qu'en réalité, ce discours-là, tu peux aussi le trouver chez des gens euh, qui euh, s'auto-sabotent ce, chez ce, ce syndrome de l'imposteur quand ils veulent se lancer dans un nouveau projet, etc. Et qui se disent « tu vas pas y arriver ». T'es pas assez bon, tu pas assez fort, tu pas assez ceci. Comment est-ce que, est -ce que tu changes ça
0: ah Ça, c'est une, une, une grande question. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est un des postes que je, je vais probablement publier aujourd'hui. Euh, mais mais oui, oui, le syndrome de l'imposteur, c'est euh, difficile. Après, moi, ma technique, euh, alors ça va peut-être surprendre, mais c'était de, de m'arrêter manger. Voilà Parce que j'avais détecté que c'était lié à la calorie. J'avais okay. détecté que c'était lié à manque de calories et, et, et le sucre. Et le sucre, hein, euh, et, et, euh, quand je dis le sucre, c'est l'apport aussi en énergie. Le sucre, c'est de l'énergie. Donc, quand je dis sucre, ce n'est pas forcément boire un coca ou euh, manger euh, une tablette de chocolat. Mais en tout cas, la calorie, pour moi, était ce qui me faisait perdre la concentration. Et c'est à ce moment-là que les messages arrivent. Donc, avec l'expérience, à chaque fois que je commençais à faire ce geste, à chaque fois que j'étais dans cette phase-là, je savais que allez dans la demi-heure ou dans l'heure maximum, je devais m'arrêter 15 à 20 minutes et, et, euh, et manger, manger beaucoup, manger prendre beaucoup, beaucoup de calories pour contrer tout de suite cet effet-là. Et ça repartait. Et ça repartait. Donc moi, ça avait été ma, ma stratégie. et C'est généralement euh, la perte de concentration, peut-être liée à la fatigue, auquel cas, bon, on s'arrête, on fait une micro-sieste au repart euh, ou alors c'est lié à, à la baisse de calories. Et, et euh, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à me renseigner sur euh, la dépense énergétique, le nombre de calories, on me disait qu'il fallait 60 grammes de de sucre par heure, par heure maximum et aujourd'hui les études montrent qu'il en faut probablement 90 voire 100 pour être performant donc ça évolue énormément mais en tout cas en ce qui me concerne moi c'était la calorie et à chaque fois que je faisais ce mouvement à, à, à tel moment je savais que dans l'heure il fallait que je m'arrête 15 à 20 minutes et pendant ces 15 à 20 minutes que je mange voilà et en fonction de ce que je trouvais ou de ce que j'avais sur moi mais il fallait que je j'ingurgite de la calorie parce que, parce que j'étais en dessous de, de mon niveau et ça me faisait tout euh, bah, est la petite voix intérieure négative arrivait, et, et voilà. Et après, sur les, les croyances limitantes, alors ça, le syndrome de l'imposteur, ça, je pense que c'est un dialogue qu'on aura à vie, de toute façon. C'est euh, juste après, euh, comment, tu, comment tu lui parles, en fait, comment tu t'adaptes, comment tu contre ça. Mais il euh, y a des périodes où c'est un peu plus présent, des périodes où c'est un peu moins présent. Euh, mais, mais ça, je pense que ce dialogue interne, c'est aussi ce qui te construit, c'est ce qui te fait aussi euh, te challenger. Mais oui, oui, il y a beaucoup de personnes qui euh, s'auto-sabotent. C'est aussi souvent une question de confort. C'est de pas vouloir sortir de, de sa zone de confort. Euh, certes, on ne réalisera pas ce qu'on aimerait réaliser, mais on est confortablement dans sa vie. Après, c'est une question de, c'est pareil. Hein, euh, à la fin, euh, à la fin, est-ce que tu as des regrets ou pas C'est ça. À la fin, est-ce que tu as des regrets ou pas et, et moi, de cette expérience euh, du Cap Nord, justement, ce que j'en retiens, c'est c'est de, de, de ne pas attendre en fait de ne pas attendre, alors après attention hein, je dis ça en toute humilité il y a des gens qui malheureusement n'ont pas la santé donc ne peuvent pas le faire mais, mais, euh, mais quand tu as l'occasion de faire quelque chose qui t'enthousiasme mais qu'est-ce que tu attends en fait t'attends quoi, Tu attends de pouvoir le faire et d'avoir des regrets quand tu as en face de toi ou la possibilité de faire quelque chose qui t'enthousiasme mais fais-le, fais-le parce que ça va te rendre heureux et forcément tu vas rayonner tu vas partager ça autour de toi donc, les gens qui sont autour de toi, ben forcément, vont être heureux. Tu vois, que tu, tu vas diffuser ce bien-être, en fait. Mmh. C'est comme, comme le fait, euh, euh, quand tu prends du temps pour toi, tu es vraiment égoïste, en fait. Tu vois, ben non, en fait. Si tu prends du temps pour toi, c'est parce que tu vas te sentir. Alors, là aussi, il y a des limites, il y a juste milieu, il y a un équilibre, mais, mais faire des fois des séances pour soi, ça va te faire du bien. Et forcément, ça va avoir un impact sur les gens qui t'entourent. Donc, euh, après, voilà, je donne de leçons à personne, bien au contraire, c'est juste, euh, juste savoir où tu veux te positionner, où tu veux aller et, et, euh, et, et qu'est-ce que tu veux faire de ton temps, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, euh, est-ce que tu vas avoir des regrets plus tard ou pas Voilà, Est-ce qu'il y a des choses qui t'enthousiasment Oui, bah, pourquoi tu ne les fais pas ouais. euh, Mais ça aussi, c'est pareil dans le business, hein, dans les choix de carrière, dans... C est, c est, là, on parle de sport, mais tu fais du copier-coller, euh, tu parles à un entrepreneur qui ne fait pas de sport, mais qui fait que du business. C'est exactement pareil.
1: J'aime euh, beaucoup ce que tu dis vis-à-vis euh, -vis de l'égoïsme et vis-à-vis euh, -vis du fait que pour pouvoir donner de l'amour aux autres, être bienveillant etc il faut d'abord s'aimer soi-même et puis être bien avec soi-même et donc faire des choses qui sont importantes pour soi et, et commencer par soi pour pouvoir aller vers l'extérieur et l'extéroception euh, donc euh, je, te, je te remercie de partager ça et, et ça m'amène un petit peu à, à, à la prochaine question j'arrive un peu aux, aux questions de, de fin que j'aime bien poser à, à tous mes invités euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie Arnaud
0: Ça, a un petit peu répondu mais non non mais c'est une bonne question réussir sa vie alors euh, voilà, là c'est tu poses, tu poses cette question, un type qui est intuitif à fond, qui est passionné à fond. Donc Réussir sa vie, c'est juste avoir été, euh, avoir avoir, euh, avoir, mis en place la vision que tu avais de tes projets. Euh, avoir réussir sa vie, c'est ne pas être euh, isolé de ta famille. Euh, c'est ça, c'est d'avoir trouvé cet équilibre, ce fameux équilibre si difficile, entre j'ai kiffé ce que j'ai fait, j'ai fait des trucs de dingue, en même temps, je ne me suis pas isolé de ma famille. Je suis toujours très proche de ma famille. Euh, je me suis épanoui professionnellement. J'ai l'idée des projets professionnels. J'ai impacté euh, J'ai impacté là où j'étais. Là aussi, on n'a pas creusé, mais c'est le fait d'impacter les choses qui est aussi très, très important pour moi. Euh, quand je fais quelque chose, ce n'est pas juste pour me faire plaisir. C'est aussi c'est un impact dans la vie des autres. Euh, c'est pareil en toute humilité là-dessus, j'ai pas de problème avec ça, je sais très bien où je suis et ce que je fais. Mais, mais là aussi c'est pareil, c'est est, est-ce que ça va avoir un impact Ça c'est ça c'est plus sur le côté euh, côté professionnel, pas sur mes projets personnels. Hein, mes projets personnels c'est juste moi je le fais parce que ça m'enthousiasme euh, et, et ça va me permettre de grandir et je vais vivre quelque chose euh, euh, en termes d'émotions euh, puissant. Et après, sur le côté professionnel, c'est plus, est-ce que ça va impacter la vie des autres? Est-ce que ça va impacter ma discipline? Est-ce que ça va impacter mon sport? Ça, c'est, c'est, au quotidien. C'est au quotidien. Et après, réussir sa vie, bah, c'est quand, euh, quand à un moment tu fais les comptes, c'est, euh, c'est, est-ce que tu as réussi à trouver le juste équilibre entre tout ça? Et surtout, est-ce que, est-ce que tu ne t'es pas voilé la face? Est-ce que ça a vraiment eu un impact? Est-ce que tu as vraiment fait des proches enthousiasmants? Est-ce que tu es vraiment proche de ta famille? Mais ça, je dirais qu'il ne faudrait presque pas attendre de faire les comptes, d'être en fin de vie ou pour le faire. C'est au quotidien. Il faut le faire au, Alors, au quotidien, peut-être pas. Mais moi, tu vois, à titre d'exemple, tous les ans, enfin tous les ans, c'est pas tous les ans, c'est deux à trois fois par an avec ma compagne, on se fait un check ensemble, c'est-à-dire on se fait un point. On se prend du temps tous les deux en disant, voilà, où est-ce qu'on veut aller alors, tous les deux, mais aussi toi, où est-ce que tu vas aller Moi, où je veux aller Où est-ce qu'on veut aller ensemble euh, Et puis, ben, régulièrement, on te dis deux à trois fois par an, on se prend deux à trois jours comme ça, et on met tout sur la table en disant, voilà. On s'était dit qu'on allait faire ça, où est-ce qu'on en est On s'était dit qu'on voulait faire ça, où est-ce qu'on en est euh, Et je pense que c'est hyper important. Sinon, tu, voilà, quand tu as des enfants en âge et tout, ça, ça, les journées, hein, tu ne les vois pas passer, ça passe tellement vite. Tu as peu de temps pour toi et au final, ben, l'année elle passe, euh, la, la, la décennie elle passe et t'es dans un confort, t'es dans un rythme de vie euh, de monsieur bien de tout le monde. Et, et, euh, et je pense que réussir sa vie c'est ça, c'est se challenger, se challenger régulièrement, régulièrement, régulièrement euh, et, et, et aller vers les choses qui t'enthousiascent personnellement et qui ont un impact autour de toi.
1: Il y, y a un message ou euh, un conseil fondamental que tu aimerais transmettre à tes enfants
0: Ah, voilà. Alors là, c'est une grande question. Euh... Ouais, je, je, je dirais visiter le monde, en fait. Il ouais, faut, faut voyager, il faut voyager. faut voyager. Parce que si tu ne voyages pas, tu penses que bah, tout ce qui se passe dans ton quartier, dans ta ville, bah, c'est ce qui se passe dans le monde. Il faut, faut voyager. Franchement, en voyageant, tu te rends compte, que est... bon, tu te rends compte encore un peu plus qu'on n'est que de passage, très clairement. Euh, et qu'on n'est pas grand-chose, en fait, et qu'il y a 50 000 manières de vivre une vie, euh, puis encore hein, 50 000, une infinie manière de vivre des vies, euh, et que, et que l'être humain est capable de vivre des vies épanouissantes partout autour, euh, autour, euh, autour de ce monde. Donc, euh, voyager, franchement, il faut voyager, euh, rencontrer des gens, s'inspirer des différentes cultures, et c'est ce qui va faire qu'on est riche. Tu sais, on parlait de la richesse tout à l'heure, c'est ça. C'est avoir des amis un peu partout autour de, de la terre, ou avoir rencontré des gens un peu partout autour de la terre, et ça c'est une, une richesse incroyable, une richesse incroyable.
1: Ça élargit euh, ta vision du monde, euh, tant d'un point de vue, euh, euh, t -t tant dans le sens euh, physique, euh, figuré.
0: <rire> ouais, complètement, complètement. Puis ça te permet de te dire, ben bah, en fait, euh, on parlait des choses qui étaient importantes ou pas, et il y a des fois, il nous arrive des choses, on en fait toute une montagne. Je pense que c'est la fin du monde, et en fait. Euh, plus tu rencontres des gens bah, aux quatre coins du monde, plus ce qui t'arrive, tu te dis, bon, en fait, on va trouver la solution.
1: Ouais, mais ça, c'est parce que tu vois, encore une fois, le cerveau, il adore prédire les choses et, euh, et, et, et ce qui se passe ou en tout cas, ce qu'il redoute qui se passe, il a l'impression d'un énorme point noir, tu vois, dans le grand chemin de sa vie et il est incapable de voir ce qu'il y a derrière alors que quand tu regardes les choses avec le recul, on en revient un petit peu à cette logique de relier les points, suivre le chemin. Moi, j'appelle ça la théorie du puzzle. Tu t'aperçois que toutes les pièces se sont parfaitement bien embriquées les unes les autres dans le grand puzzle de ta vie, que juste tout est parfait et que ce, ce, cet énorme point noir que tu voyais, au final, c'est juste un battement de cils dans la grande ligne de ta vie. Quoi.
0: Ouais, très clairement. Très clairement, c'est exactement ça. La vie, c'est un peu ça. C'est effectivement, quand tu nais, euh, nais bah, c'est comme s'il y avait un énorme puzzle qui était jeté en l'air. Et euh, bah, tu as une vie pour le reconstituer.
1: Est-ce qu'il y, y a trois choses que tu fais tous les jours et qui t'aident ou qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel oh. Des habitudes, des routines, des choses qui sont vraiment importantes dans le maintien et la préservation de ton énergie, à l'image de ton green smoothie du matin
0: Ouais, alors il enfin, y a une séance de sport. Hein, je, je pense que ce n'est pas forcément des heures et des heures parce qu'avec les différentes activités que j'ai maintenant… Je, je ne peux plus me permettre d'aller me faire des entraînements de trois heures, quatre heures, demi-journée, comme je faisais avant, quand je préparais mes objectifs. Mais je pense que j'ai besoin d'avoir de, 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 transpiré, d'avoir créé un peu d'endorphine, en fait. C'est ça. Donc, euh, sans, sans pour autant être performant, hein, mais juste avoir cette sensation d'avoir soufflé, d'avoir respiré, d'avoir pris une grande inspiration. Euh, ça, ça c'est important. Et, et a, après, euh, oui, ce que je fais régulièrement, mais après, c'est pareil, mes activités, font que j'ai je suis toujours en anticipation. Je peux pas être dans le, dans l'instant présent. C'est à dire que là, tu vois, au moment où on enregistre, on est en, en 2023. Moi, professionnellement, je suis déjà en 2025 en fait. Euh, donc, donc j'ai systématiquement cette vision. Le fait d'impacter, comme on parlait, c'est OK. Où est-ce que où est-ce que je veux aller Où est-ce que je veux emmener ce que je ce pourquoi je travaille. Donc, euh, c'est c'est pour ça que je ne suis jamais vraiment là. C'est aussi un reproche qu'on me fait parfois. C'est que je ne suis jamais vraiment là, en fait. Parce que j'ai toujours un, un peu cette... Ouais, bah, moi, je suis un grand rêveur, mais très clairement. Mais, euh, mais euh, professionnellement, je suis déjà en 2025, en fait. Donc, euh, parce, que, parce que tout ce que je mets en place anticipe des mois, voire des années à l'avance. Donc, euh, donc euh, ça, c'est parfois même un peu compliqué. Mais après, voilà, c'est euh, bah, une to-do list. C'est euh, chaque jour euh, avoir fait avancer le projet un peu plus. Euh, tout en réussissant régulièrement à se faire des plages de réflexion, justement, parce que tu te laisses par la to-do list et les tâches que tu fais. Et tu submergé, et, su, et je suis submergé par les emails. Donc, ça aussi, c'est une question. L'organisation, pour moi, est un vrai sujet. De trouver la bonne organisation qui te permet à la fois d'avoir du temps pour travailler sur la vision, mais en même temps, faire avancer le projet au quotidien. Donc, ça, c'est aussi, euh, on parlait de l'équilibre. Ça aussi, c'est un équilibre qui est difficile à à trouver quand tu quand as plusieurs projets en route. Quoi. Donc euh, donc j'ai j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de routine qui se qui se répète au quotidien. Je sais juste que dans la journée à un moment donné il va falloir que 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 bah, que, je, que je check ma to do list que je planifie. Euh, alors c'est c'est pas au quotidien je peux pas faire du sport tous les jours mais mais dans la semaine il faut au moins que j'ai mes tu vois sur sept jours il faut au moins que j'ai mes quatre séances de sport pour me sentir équilibré et bien dans ma tête.
2: Hum.
1: Tu vois, sur, sur, sur cette question de l'organisation, je pense que pour tous les hommes ambitieux qui veulent faire beaucoup de choses dans leur vie, euh, c'est vraiment un point fondamental. J'ai enregistré euh, récemment un, un podcast avec Julien Guenat euh, qui a fondé un mouvement qui s'appelle l'organisologie justement et qui s'est intéressé à cette science de comment mieux organiser notre temps, nos, nos journées, etc. Euh, et notre cerveau numérique justement pour diminuer... Euh, la charge mentale et être plus efficace dans ce qu'on fait et, euh, et c'est une approche qui m'a beaucoup beaucoup parlé beaucoup aidé euh, que je continue à améliorer euh, chaque jour euh, notamment avec l'utilisation d'une un, app qui s'appelle Workflowy euh, dans lequel j'ai délégué euh, tous mes projets euh, mon CRM mes contacts euh, mon agenda etc et avec une méthodologie d'organisation de mes journées notamment euh, euh, tu vois le matin je les consacre euh, aux choses qui sont importantes qui font vraiment avancer fondamentalement mon business et, euh, et l'après-midi, plutôt, à tout ce qui est mail, call, exploration, euh, c'est-à-dire euh, découverte, lecture, euh, vidéo, etc. Euh, et, euh, et comme toi, tu vois, je gère plusieurs, plusieurs projets de front. Et, euh, et vraiment, je, je pense que c'est du temps que j'ai investi euh, dans le fait d'améliorer mes méthodologies d'organisation. Mais c'est un investissement qui euh, porte des intérêts composés pour tout le reste de ma vie. Ah, c'est
0: clair, c'est la clé, hein. C'est la clé, c'est accepter aussi de perdre, perdre du temps, accepter d'investir un petit peu de temps pour justement accélérer derrière. C'est très mmh. intelligent, effectivement.
1: Est-ce qu'il y a un, un objet, un outil ou une technologie que tu as acheté récemment ou ces dernières années et qui a changé un petit peu ton quotidien pour tu pourrais pas, de laquelle tu ne pourrais pas te passer aujourd'hui
0: oh, Je suis assez data, moi. on parlait de data tout à l'heure. Moi, je suis très connecté. Euh, je mesure mon sommeil effectivement. Je regarde comment comment s'est passé mon sommeil. Euh, voilà, Avec après, quoi Une bagoura Non, j'ai un bracelet woop donc ça me permet. Ah, de... j'en ai un euh, aussi. Ouais, ouais, <rire> ça me permet de bien justement mesurer euh, mesurer mon sommeil. J'avais testé aussi euh, les euh, les patchs Super Sapiens, donc je dirais que je suis assez connecté. Mais depuis depuis longtemps, hein, depuis très très longtemps, hein, j'avais même mené un pro... enfin, commencé à travailler sur un projet avec euh, un leader chez IBM euh, à Chicago euh, sur euh, l'intelligence artificielle dans le cyclisme. Euh, et puis c'est pareil, euh, les, les, les choses ont fait que euh, tout ça tout ça s'est arrêté avec euh, le Covid, avec la guerre en Russie, donc on n'a pas pu monter en place se mettre en place le projet. Mais, mais, euh, mais j'ai toujours été assez connecté. Après, il n'y a rien qui a vraiment euh, révolutionné, parce que ce qui va t'aider sur un instant T, bah, les choses bougent, et dans le temps, il faut réussir à, à le... À le mettre à jour, à, à le mettre à jour régulièrement, mais non, non, à part à, part à mon iPhone, euh, je ne peux me séparer. Euh, j ai, j ai, voilà, je suis assez, assez connecté. Euh, de, voilà, si tu me parles de data, euh, ça va m'intéresser. Voilà, très clairement. Si tu parles de data, de data hop, tout de suite, j'ai la, la sourcil qui va. Ça va, ça va. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse.
1: Je suis, je suis exactement comme toi. J'adore comprendre comment fonctionne mon corps, comment il réagit, etc. D'ailleurs, j'ai un, un capteur de glucose euh, sur le bras par curiosité, juste pour voir comment, comment eh ben, mon alimentation influence ma glycémie, etc. C'est super intéressant. Ouais. Euh, tu as parlé de, du patch Super Sapiens. Ça t'a appris des choses intéressantes
0: euh, ça m'a appris que la pizza était très sucrée. <rire> ça m'a appris, tu vois, c'était mon record de pic de glycémie sans manger de pizza. C'était, euh, voilà. Non, non, mais ça, effectivement, ça t'apprend, euh, bah, tes seuils, déjà. Ça t'apprend quelle alimentation te convient et quelle alimentation te permet de, de te, alors, j'allais dire, non pas d'être performant, mais de te faire plaisir dans ton sport. Euh, juste, je parle pas de performance, de résultat. C'est juste te faire plaisir et se faire plaisir. C'est se dépenser, sentir qu'on va, qu'on va loin dans l'effort et, et, et ce genre de data te permet de comprendre comment réagit ton corps face à telle ou telle alimentation euh, et dans quelle zone tu dois être pour être performant. Et, et on est tous différents et le capteur te permet justement de paramétrer ces zones de, de manière à savoir si bah, là, il faut que tu t'alimentes parce que tu es en sous-performance ou là, bah, là es bien, donc tu peux y aller. quoi En gros, tu peux envoyer un peu... Tu peux envoyer un peu la purée parce que, parce que t'es bien, quoi. Donc, tu peux taper dans tes réserves. Donc, voilà. Ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant juste, juste pour ça, sans le fait d'être performant parce que le problème, c'est que le mot performant on va tout de suite te lier à la compétition, au côté négatif de la performance. Alors, pour moi, être performant, c'est juste me sentir bien dans mon activité physique, me sentir à l'aise. Voilà. Voilà. Ça, c'est important pour moi.
1: Et puis en plus, je pense que quand tu fais des épreuves un peu ultra comme ça, le sang il est quand même largement routé dans les muscles, dans le cerveau, etc. et pas dans le système digestif. Donc la sensation de faim, elle n'est pas forcément présente. Tu parlais tout à l'heure de manger 60 grammes, maintenant on dit même 80-90 grammes de glucides par heure. Euh, enfin moi, en tout cas, quand je fais des sorties longues, je pourrais ne rien manger. Euh, et donc ah oui, quelque part, bon. cette, cette baisse de performance elle est insidieuse, j'ai trouvé très intéressant d'ailleurs cette, euh, cette petite corrélation avec ton histoire intérieure, j'essaierai d'observer de, 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 ça mais, euh, mais donc potentiellement peut-être ce, ce type de capteur justement t'aide à savoir ben, quand, quand tu aurais intérêt ou quelle quantité tu aurais intérêt à manger chaque heure
0: Oui très clairement, ça, ça, ça te permet de rester dans cette zone de performance en fait, c'est-à-dire okay. que c'est physiologique, hein. dans telle zone ton corps est performant, alors après il faut, il faut, il faut alimenter il faut alimenter l'application régulièrement hein, parce que c'est de l'intelligence artificielle hein, qui est plugée derrière. Donc, euh, il faut vraiment mettre, mettre à chaque fois ce que, ce que tu prends, quand est-ce que tu le prends. Euh, si tu arrives à avoir la composition précise, c'est encore mieux et de manière à, à être avec le temps. C'est pareil, c'est pas du one-shot. Utiliser ce genre de data, c'est vraiment dans le temps parce que plus tu vas alimenter en données, euh, plus l'intelligence artificielle, justement, va être capable de, de t'apporter des réponses très précises sur ton cas particulier qui sera différent de mon fonctionnement à moi ou d'une autre personne donc euh, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser il faut, il faut mais jouer le jeu à fond et là effectivement bah, à un moment donné c'est hyper précis et tu sais que dans telle ou telle zone là tu es dans une performance optimum euh, et tu peux te faire plaisir
1: et ça, cette individualité, elle est fondamentale. D'ailleurs, je travaille sur une masterclass avec le docteur Mouton sur la génomique. Euh, et notamment, tu vois, tu as, as les génotypes APOE qui euh, définissent un petit peu ta, capaci, ta capacité pardon, à métaboliser euh, correctement les graisses. Et euh, tu vois que des APOE2 vont super bien fonctionner sur du cétogène, alors que des APOE4 vont plutôt être sur une alimentation plus glucidique avec beaucoup de beaucoup de, 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 de végétaux, un peu végétariennes, etc. Enfin, tu t'aperçois que sous le prisme de la génétique, on est vraiment... Euh, tous individuels et c'est la raison pour laquelle t'en as qui disent ouais telle alimentation c'est la meilleure et en fait ils ont raison alors que d'autres disent le contraire et ils ont raison aussi c'est juste qu'elle est ouais, la meilleure pour une personne particulière Exactement. Et, ça, et ça se vérifie aussi sur l'hémoglobine glycée donc tu vois qu'il y a un petit peu un facteur justement de, 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 de cette de cette glycémie qui peut parfois être constamment trop haute et donc de la caramélisation du cerveau et cette hémoglobine glycée en réalité avec deux personnes qui ont le même régime, potentiellement qui mangent même pas de produits transformés, sucrés, etc. Tu vas voir que tu en as qui ont des, des taux un peu trop élevés, alors que d'autres sont parfaitement dans, dans ce qu'il faudrait être. Et en fait, simplement que la glycémie et notre réaction vis-à-vis -vis des aliments qu'on mange va être complètement différente. Et tu parlais du fait que la, la pizza était hyper sucrée, et ben, bon, ça, ça c'est un état de fait, mais probablement que moi je mange une part de pizza ou une pizza mon manteau de glucose sanguin, il va monter à 120, alors que le tien, il va monter à 200, tu vois. Et, euh, et donc, tout ça est extrêmement individuel.
0: Bah, si tu mets en plus le doigt dans la génétique, alors là, c'est sans fin. C'est
1: sans <rire> fin. Ah
0: ouais, c'est sans fin. Euh,
1: Est-ce que tu as un défi à offrir à nos auditeurs pour les 15 jours à venir Quelque chose qu'ils pourraient faire une fois ou tous les jours et qui leur permettrait euh, de découvrir euh, d'autres facettes de leur potentiel
0: euh... Alors, écoute... Euh... Euh, ouais, je vais essayer de rester assez, assez positif, voire même très positif, mais juste, juste se poser, euh, se poser euh, 15 jours de suite et à, à écrire noir sur blanc sur, un, sur leur petit carnet. Voilà, qu'est-ce qui les enthousiasme aujourd'hui C'est quoi Qu'est-ce qui les Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui fera en sorte qu'ils soient heureux dans la vie Tu vois, quel projet leur permettrait d'être bien dans leur tête euh, et, et je pense qu'au bout de quinze jours il y a forcément des... si vraiment tu as 5 minutes cinq hein, minutes tous les jours tu te mets face à toi-même et, et, et tu te dis voilà qu'est-ce qui m'enthousiasme qu'est-ce qui m'enthousiasme aujourd'hui et qu'est-ce qui ferait que demain je sois une meilleure personne euh, pour moi-même mais aussi pour les autres euh, et tu verras que si tu le fais quinze jours de suite euh, euh, il y a forcément des choses qui bougent à la fin ça c'est évident évident
1: Ouais, c'est un beau c'est un beau conseil et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure vis-à-vis des euh, des rendez-vous de couple. moi je le fais aussi avec ma femme euh, tous les mois mais moins longtemps c'est à dire que c'est juste euh, une soirée euh, une fois par mois et on discute un petit peu justement de nos projets communs de des choses aussi euh, qui peuvent euh, créer des tensions au quotidien. Euh, de notre vision de la vie, de, de, de ce qu'on a envie de construire, de notre parentalité, etc. Et je trouve que c'est hyper important. Et ce type de revues, je trouve qu'elles sont tout aussi importantes à l'échelle personnelle pour justement réfléchir sur la courbe de notre destin. Ben, il faut s'observer et, et se poser de temps en temps des questions, de se poser seul avec soi-même et de savoir... Ben, voilà, comme tu dis, qu'est-ce qui nous enthousiasme Qu'est-ce qu'on est en train de faire Où est-ce qu'on va Et euh, donc, c'est euh, un beau conseil. Euh, et tu vois, à t'écouter, quand tu le disais comme ça, à, tout de suite, je me suis demandé, tiens, si je me pose la question tous les jours, est-ce que, euh, est que la plupart des choses que je fais, euh, m'enthousiasme bah, J'ai de la chance, je pense que souvent, je peux répondre oui. Mais, euh, mais, euh, mais, ouais, mais, mais sais, je trouve que le fait de le faire travailles. tous les jours pendant 15 jours, c'est intéressant. Ouais.
0: Mais oui, c'est comme quand tu travailles avec un coaché. Euh, quand tu poses la question à une personne, c'est quoi ton objectif donc la personne va te dire son objectif, pourquoi tu veux le faire Donc elle va te dire le pourquoi, mais ce n'est pas le vrai pourquoi. C'est-à-dire pas la, la réponse qui est donnée, ce c'est pas, pas le vrai objectif. Ça, tu l'apprends rapidement au coaching, c'est que parfois, il te faut une séance avec une personne pour détecter quelle était la vraie motivation. Euh, et parfois, il te faut plusieurs séances pour, pour détecter quelle est la vraie motivation. Et je pense qu'en faisant cet exercice sur 15 jours, au bout de 15 jours, tu seras le, auras la vraie réponse et non pas la première question qui te vient à l'esprit euh, et qui est parfois aussi euh, trompée par justement le cerveau euh, et les petites voix, le dialogue interne. Mais, euh, mais c'est souvent, on, quand on creuse, c'est souvent au bout de trois ou quatre pourquoi. Euh, pourquoi tu veux réaliser ce projet Parce que j'ai envie de gagner la course. Okay. Pourquoi c'est important de gagner Parce que euh, parce que ça me permet d'avoir un partenaire différent. Mais pourquoi c'est important d'avoir un partenaire parce que ça me permet d'avoir du matériel mais pourquoi tu vas avoir du matériel et, et quand tu creuses comme ça au final tu as la vraie motivation tu as la vraie motivation de pourquoi cette personne fait tout ça et, et je pense que euh, en faisant se poser comme ça régulièrement face à son carnet forcément les, forcément les choses avancent alors après il peut aussi avoir un défi plus sportif, hein, c'est juste de faire une petite séance tous les jours pendant 15 jours euh, de respiration, de, de yoga d'une séance assez courte de sport qui va libérer de l'endorphine et du bien-être. Euh, ça aussi, ça fait du bien. Est-ce qu'il y
1: a un prochain invité euh, que tu aimerais entendre au micro de Limitless pour parler euh, du potentiel humain
0: euh, oh, oh, Il y en a plein. Il y en a, plein, y a 270, 280. Oh, J'ai rencontré <rire> tellement des gens extraordinaires. Euh, extraordinaires. Que ce soit des navigateurs qui sont actuellement sur la Transat Jacques Vabre, euh, que ce soit pff, des, des alpinistes, comme tu l'as dit, euh, qui moi, ces gens-là, ce sont les alpinistes, les navigateurs. Euh, wow, j'ai beaucoup, beaucoup de, de respect pour ces gens-là qui, qui, qui vont dans des endroits du monde. Pff, juste, juste dingue. Mais après, je dirais qu'il y, y, y a une personne, moi, que j'ai rencontrée qui m'a marqué parce qu'il respirait vraiment ce qu'il était. Et ça aussi, c'est... Euh, quand tu as beaucoup, beaucoup d'invités comme ça, tu te rends compte qu'il y a parfois il y a des gens... Euh, qu'ils font les choses parce qu'il faut les faire, mais tu, tu sens que c'est pas réellement euh, réellement eux, tu vois. Et t'as d'autres personnes où elles respirent ce qu'elles qu te disent. Tu sens qu'il y c'est un discours de vérité euh, et qu'ils et qu incarnent vraiment ce qu'ils sont, tu vois. Tu vois, c'est un peu le dicton euh, fais ce que tu euh, fais ce que tu es et sois ce que tu euh, ce que tu fais pour réussir ta vie, c'est un peu ça. ça. Ça pourrait répondre aussi à ta question, tu vois après coup, mais, euh, mais je pense à Mathieu Torneur. Mathieu Tordeur, que tu connais forcément, euh, qui pour moi euh, est une personne que j'ai eu les chances d'avoir sur mon podcast et qui pour moi respirait ce qu'il était. Voilà, tu sentais qu'il faisait pas ça parce que c'était tendance, parce qu'il fallait faire un truc euh, pour la planète ou euh... non. Lui c'était sa vraie personnalité. Euh, il respirait ce qu'il était et tu sentais que c'était un discours qui était sincère. Et, et, et lui, je pense que bah, les contrées du monde, c'est sa vie. Hein. Euh, aller aller à l'autre bout du monde, rencontrer la population, rencontrer le, rencontrer euh, rencontrer se confronter au climat, euh, voilà, c'est sa vie, c'est sa vie. Et pour le coup, euh, lui, c'est un vrai explorateur dans toutes les dimensions de, de, du mot d'exploration. Explora, euh, alors que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent se dire explorateur ou aventurier, euh, c'est facile, c'est assez facile de le dire. Euh, moins de le faire parfois mais Mathieu bah, Tordor pour moi c'est voilà c'est euh, la grande classe
1: trop cool ça me donne vachement envie de, de le recevoir euh, si, euh, si on veut te suivre, te retrouver euh, on écoute ton podcast évidemment Ultra Talk, on te retrouve aussi sur ton site euh, Arnaud Mandanini, de toute façon je mettrai euh, tous les liens dans l'article lié tu parlais aussi euh, d'un post que tu allais publier sur euh, sur le syndrome de l'imposteur où est-ce que tu publies ça C'est sur ton blog sur LinkedIn
0: sur LinkedIn, ouais, ouais, dans le syndrome de l'imposteur, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les, le, le, le podcast, c'est aussi, tu vois, on parlait de faire ce qui t'enthousiasme. Et là, le podcast, aujourd'hui, pour moi, c'est euh, bah, ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est euh, devenu une activité. Mais le podcast Ultratol, je l'ai lancé il y a six ans. six ans, c'est un chapitre de vie, six ans. Et pourtant, euh, je n'ai pas fait d'études de marketing, j'ai pas fait d'études de communication, j'ai pas fait d'études de journalisme. Euh, et, et ce podcast je l'ai lancé alors que j'avais le bras cassé j'étais tombé en vélo j'avais eu deux mois et demi d'immobilisation et, et c'est pendant ces deux mois et demi où un ami m'envoie euh, un podcast c'était le podcast de Pauline Légnot euh, où elle recevait, euh, elle recevait une traîneuse qui avait été courir dans l'Antarctique euh, et, euh, et je me suis dit euh, mais en fait ce qu'elle a vécu, comment elle le partage en fait elle pourrait dire qu'elle a fait Race cross America et je pourrais dire ce que j'ai fait ce qu'elle a fait parce que j'ai ressenti exactement les mêmes émotions et là je me suis dit ben en fait si elle, elle partage ses aventures qui ne sont pas du tout du cyclisme ultra distance et qu'on a vécu les mêmes émotions ben peut-être que moi je peux faire partager aussi le, les émotions dans le monde de l'ultra distance et c'est comme ça que le projet le podcast Ultra Talk est né au départ ben, j'ai fait le cyclisme et très rapidement au bout de 5 ou 6 épisodes j'ai ouvert à d'autres disciplines. Et c'est comme ça que le podcast a été sur Eurosport. Euh, donc, le syndrome de l'imposteur, le poste, il va me concerner moi. C'est qu'aujourd'hui, quand je vois les classements, et hier au soir, Ultra qui était troisième classement podcast sportif, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait, tu vois Qu'est-ce qu que je fais là, en fait, tu vois je, vois je vois au milieu de, de, de podcasts qui, eux, ne sont pas natifs, mais euh, tu vois toutes les stars les RMC euh, qui sont des professionnels. Euh, et que le deuxième podcast qui est dans la tête d'un cycliste, un podcast que j'ai lancé avec Sunday Night Production, où j'ai pris à ma charge la première année, euh, et que depuis maintenant ce podcast est lancé. Et les deux podcasts sont dans les 18, euh, le top 20 des podcasts sportifs. Le syndrome de l'imposteur, il est là parce que je me dis, mais, mais en fait, euh, moi j'étais en échec scolaire. Euh, C'est le sport qui m'a ra ramené la tête au-dessus au au de l'eau, qui m'a permis de respirer. Euh, jamais, jamais, jamais j'aurais imaginé ça, tu vois. Jamais j'aurais imaginé ça. Donc, il faut réussir à jouer avec ce dialogue-là et de se dire, maintenant, si tu es là, c'est parce que tu as fait les choses, parce que tu fais les choses sérieusement. Je sais que j'ai un mode de fonctionnement qui, qui fait qu'il faut que je fasse les choses beaucoup plus longtemps ou de manière beaucoup plus répétée pour avoir le même résultat qu'une personne qui est brillante. Voilà, c est, c est, c est, je le sais. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut faire avec.
1: Comme quoi, quelle magnifique, quelle magnifique illustration de ce dont on parlait, de relier les points de cette théorie du puzzle, etc. C'est super beau. Je connaissais pas cette histoire, mais comme quoi, tu vois, quand il t'arrive des trucs, j'aime bien, il y a une espèce de parabole qui dit « chance ou malchance, qui le sait ?» Je sais pas si tu la connais, euh, mais, mais bon, en gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui, qui achète un cheval et puis euh, son, son cheval se casse une patte, et puis euh, chance ou malchance, qui le sait et Puis au final… Euh, suite à ça ou c'est lui qui se casse qui le bras bref je me souviens plus très bien de l'histoire mais de fil en aiguille il y a eu plein d'épisodes dans sa vie qui petit à petit l'ont mené au fait de pas devoir aller à la guerre et en fait à chaque fois les autres du village lui disaient euh, euh, qu'il avait pas de chance et puis lui il disait à chaque fois chance ou malchance qui le sait et euh, qui montre que tout ça est, est, vraiment, euh, est vraiment une question de perception et qu'au final euh, on en revient à ce qu'on disait euh, tout, tout ce qui arrive dans nos vies quelque part est là pour une bonne raison et pour nous faire euh, progresser Exactement. et grandir vers nos valeurs hautes.
0: C'est exactement, exactement ça.
1: Euh, en écho, petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Est-ce que tu es toujours euh, aussi rempli euh, d'énergie, d'enthousiasme après euh, presque deux heures de conversation
0: Vo Voire même plus. Ce genre de discussion, c'est toujours enthousiasmant, très clairement, parce que, parce que ça te permet de te poser des questions, euh, ce qu'on ne fait pas forcément euh, quand on lance une journée. Hein, on part tout de suite euh, sur ces différentes activités euh, et on ne prend, on prend pas forcément le temps de refaire un petit... Euh, un petit retour en arrière sur sur le parcours, ce que tu m'as fait faire ce matin hein, en, en me faisant reparler de moments euh, de, 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 de bons moments, de moins bons moments, mais en tout cas de mon parcours. Et, et, et forcément, c'est des euh, quand tu aimes le partage, quand tu aimes l'échange, bah, euh, ça permet de créer aussi là aussi. Tu vois, on parle d'endorphines. Probablement que j'ai dû créer un petit peu d'endorphine en faisant cet épisode.
1: Oui, ben de mon côté c'est un, un petit peu la même chose tu vois souvent quand je fais mes podcasts j'ai j'ai une forme d'état de flow euh, tu vois on parlait d'enthousiasme de boussole de suivre l'énergie et eh ben clairement euh, c'est des moments où euh, qui me donnent de l'énergie plutôt que elle Euh c'est des moments qui m'enthousiasment. Et si je me demande à la fin de la journée euh, est-ce que j'ai réussi ma journée eh ben je peux répondre que oui euh, et, et je te remercie parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation avec toi et tu parlais de Mathieu Tordeur et du fait qu'il respirait ce qu'il disait eh bien euh, j'ai ressenti la même chose à ton contact. Euh, tu vois tu, tu, tu vis les choses avec euh, générosité euh, sans sans fausse modestie et sans prétention non plus, euh, simplement aligné avec euh, ce que tu as ressenti dans ton corps, dans ton cœur, euh, sans minimiser le négatif euh, et tout en montrant tout ce que ça t'a appris, tout ce que ça t'a apporté. Euh, J'aime bien, tu vois, cette, cette authenticité dans le partage euh, qui est belle, qui est inspirante, euh, qui montre toute la diversité aussi euh, des, des parallèles que tu peux faire entre les différentes euh, choses, les différentes parcelles de la vie, euh, que ce soit dans les exploits sportifs, dans l'entrepreneuriat, dans la famille. Tout finalement se recoupe quelque part pour vivre une vie choisie parce qu'au final, c'est ça peut-être qui conclut euh, ton parcours et ton message, c'est euh, choisissez votre vie.
0: Est tout à fait, je pense que tu as, as bien résumé, effectivement. C'est choisir la vie qu'on voilà, qu aimerait avoir.
1: Eh bien, écoute, merci Arnaud. Et puis aussi, merci pour tes conseils euh, que, dont, dont, dont je vais m'inspirer pour, 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 pour réaliser mes propres rêves et puis choisir ma propre vie. Donc, euh, donc, merci à toi. Merci pour cette générosité. Et puis, je te souhaite une
0: très, très belle journée. À bientôt. Un gros merci également.
1: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Pace Case. And I'm
1: Bachelor Clues.
0: We host Game of Roses, the world's best reality TV podcast. We're covering every show in reality TV at the highest level possible. We analyze The Bachelor, Love is Blind, Perfect Match, Vanderpump, and anything else you find yourself watching with wine and popcorn. We
1: break down errors, highlight plays, MVPs, and all the competitive elements that make reality TV a sport. And we interview superstar players like Bachelor at Caitlin Bristow, and Big Brother champion Taylor Hale.
0: If you want to know so much about reality TV, you can turn any casual conversation into a Ph.D. level dissertation, you definitely want to check out
1: Game of Roses. ACAST helps creators launch,
0: grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com